1: aggressive,
2: doesn't he? If in the future happens something with you, it will be a problem. It's okay. I will be a red. So we don't need to shake hands. We are okay. Rossi, Rossi now!
0: Rossi, Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode, ça fait beaucoup d'habitude, vous êtes habitués, il y a genre 20 courses, on en fait 4 grand maximum parce qu'on est des feignants. là cette année on en a raté qu'un et on avait une bonne raison, euh, vous vous en souvenez, donc vous êtes prêts, on va débriefer et analyser avec vous ce Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Barcelone, Barcelone en septembre, vraiment euh, plus rien ne va, le réchauffement climatique, le monde part en couille, ça veut rien dire du tout <rire> Pour ce faire, l'équipe est un peu spéciale. On accueille un
2: invité. Comment va monsieur Alexandre Eh ben, il va très bien. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Je suis ravi d'être là j'ai hâte de débriefer ce week-end qui était euh, sympathique, même s'il si se déroule en septembre.
0: <rire> Mais
2: écoute, avec plaisir, je te laisse te faire une
0: petite présentation. Qu'est-ce que tu fais, etc. C'est quoi tes actualités
2: Eh ben, je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans et je suis journaliste sportif dans les sports mécaniques. Et du coup, je. Travail travaille entre la Formule 1, le Moto GP, les courses de Porsche et c'est ça ma vie. Je change de discipline, euh, je ne vais même pas dire à chaque week-end, c'est à chaque heure de la journée. Donc, euh, mais c'est ce que j'aime, donc euh, j'adore ça. Et puis euh, la moto, ça a une présence euh, très importante dans ma vie. Donc euh, je suis content d'en parler à chaque fois que je peux le faire.
0: Ok, bah écoute, incroyable, on est content de t'avoir. Euh, je vais vous mettre, de toute façon, le Twitter de Alexandre euh, sur Twitter quand je vais tout l'épisode. Vous n'aurez qu'à aller vous abonner à son compte, c'est assez intéressant à suivre parce que comme il le dit je suis plein de sports donc si vous suivez pas que le MotoGP n'hésitez pas à y aller c'est super intéressant euh, bon il y a Maxime aussi mais vous êtes habitué euh,
1: salut <rire> non salut salut tout le monde, salut les gars bienvenue à Alexandre, ça fait plaisir euh, vraiment il a un travail vraiment à chier qu'on se le dise vraiment
0: ça transpire la jalousie ton histoire là le
1: mec arrive 21 ans de travail de merde enfin ben, <rire> Non
0: non, vraiment bienvenue à lui, ça fait ça fait plaisir d'avoir de nouvelles têtes aussi ici. Et ben bah, je peux pas être plus d'accord avec toi. Donc euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les news, de quelques petites infos qui se sont euh, euh, déroulées sur les jours qui se qui nous précèdent. Donc on va essayer d'en parler, notamment la prolongation chez vr 46 de monsieur Marco Bezeki. Il avait le choix entre aller chez Pramac et rester chez vr 46. Donc pour être tout à fait complet, il avait un choix l'année prochaine entre prendre une moto de l'année chez Pramac ou garder une moto de l'année précédente chez VR46. Le choix était vraisemblable, vraisemblablement cornélien pour lui, mais le GOAT, je mets des guillemets à GOAT, ça va en amuser euh, pas mal, <rire> euh, lui a demandé de rester. Apparemment, il lui a mis de la pommade. Oui, Marco, tu as des jolis cheveux, il ne faut pas que tu t'en ailles et tout, blablabla. Donc il est resté, il a, pris, il a fait la décision de rester. Chez VR46 avec tous ses potes, son mécano, parce que ce qui a penché apparemment dans la balance également, c'est qu'il ne pouvait pas euh, emmener son équipe avec lui chez Pramac. Donc finalement la décision était prise de rester chez VR46. Messieurs, je vous pose la question qu'est-ce qu'on pense de cette décision
2: Alexandre. Euh, je suis ultra mitigé. Alors je, je suis super content, c'est super beau le côté affection Valentino aussi, c'est super. Moi je trouve qu'il manque d'ambition. Et là où il manque d'ambition, c'est surtout de donner sa réponse maintenant. Parce que quand on voit la saison de Bastianini, ses blessures à répétition, euh, Ducati, ils sont contents, ils vont placer Bézekis chez Pramac. Mais moi, si je suis Bézekis, je me dis attends, mais celui qui m'a précédé là, il est, il est horrible chez, chez Ducati officiel. Bah, moi, j'aurais attendu pour me dire peut-être qu'un jour, on va m'appeler, on va dire bon, bah, finalement, on va te mettre un guidon officiel avec Banyaya. Parce que je vous jure que pour moi, Bastianini, il n'a pas grand-chose à faire là. Et donc après, c'est que mon avis sur le, le dossier du CATI en général. Sur le dossier Pramac ou VR46, bah, je, plutôt j'aurais aimé le voir chez Pramac pour le voir à côté de Martine, voir ce qu'il est capable de faire. Et pour moi, c'est un petit manque d'ambition parce que VR46, ça reste quand même euh, le troisième échelon du CATI. Et quand on propose de passer une fois au deuxième, on ne sait pas si la proposition elle reviendra un jour. Donc, euh, j'aurais signé chez Pramax si j'avais été marquant.
0: Eh bien, je suis très content que tu aies cette analyse parce que je la partage, mais je vais y revenir un, un petit peu plus en détail. Maxime, qu'est-ce que tu penses de cette décision de notre ami euh, le Chevelu
1: Bon, mais du coup, je vais me faire l'avocat du diable, sinon c'est pas drôle. <rire> euh, vas -y, vas -y. Euh, je pense que c'est compréhensible dans le sens où, comme tu dis, il peut pas mener son équipe avec lui, euh, donc euh, tu sais pas trop à quoi tu, à quoi tu vas t'attendre euh, en sachant que tu vas arriver dans un box avec euh, Martin qui t'a jeté dehors euh, euh, la semaine juste avant euh, qui a jeté son coéquipier. <rire> <rire> Donc je pense, je sais pas si l'ambiance elle, elle est au beau fixe entre eux. Euh, Peut-être qu'il n'a pas envie de partager son box avec lui, euh, garder son mécano avec lui aussi. Euh, Peut-être que pour lui c'est plus aussi une relation, enfin il est plus confortable à rester là et à se dire j'aurai plus de chance euh, à pouvoir. Euh, veux battre avec Martine, avec mon équipe à moi, que contre son équipe à lui et lui. Euh... Après, sur le dossier Bastianini je suis pas aussi tranché. Euh, je pense que euh, il a signé maintenant parce qu'il n'avait pas le choix. Et à un moment donné, je pense que Ducati lui a dit « Cousin, il va falloir que tu fasses ton choix, parce que faut qu'on avance. Euh, » Ça fait déjà longtemps que ça traîne, et je sais pas si c'est à cause de Zarco ou à cause de lui que ça a traîné, mais euh, ça fait déjà un moment que ça traîne cette histoire, et je pense qu'ils en avaient marre, qu'ils voulaient que ce soit tranché, et qu'on arrête d'en parler. Donc, euh, il a fait son choix. Euh, et euh, je pense pas Bastiani a déjà, toujours plus prouvé que lui même si là c'est compliqué je pense qu'il a des facteurs euh, un peu euh, aggravants qui compliquent les choses c'est pas si tout noir ou tout blanc je pense euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire après donc euh, c'est pas <rire> <rire> non, alors, non et je pense moi... que Martin est, est, est bien loin devant quand tu vois euh, pardon ça y est j'ai euh, Martin est bien loin devant euh, il a plus de références pour moi que Benzeki il est plus proche du guidon parce qu'il a déjà joué pendant une année contre Bastianini et bon, il, je pense qu'il est quand même encore devant Betzeki Et puis on le voit sur la régularité, euh, ce qu'on ne parierait pas en début d'année sur Martin, Au final, il est quand même bien plus régulier, je trouve, que Betzeki surtout sur les dernières courses. Donc euh, avec la forme du moment, euh, peut-être difficile d'aller sans vivre chez Pramac
0: face à martin qui est installé là depuis trois ans, et, etc. Donc. C'est intéressant. Moi, je, je, alors, je partage plus l'avis d'Alexandre, même si euh, ce que tu nous dis euh, clairement se tient. Euh, effectivement, aller chez Pramac affronter Yorga Martin avec des gars que tu connais pas et tout. Peut-être que ça fait un peu peur à Betzekis qui peut se comprendre. Euh, moi, je suis d'accord dans le sens où, pour moi, c'est un manque d'ambition. On te propose une moto. En fait, je comprends pas comment dans sa tête il peut se dire. Au, au début de la saison, il n'avait que deux adversaires, Martin et Bagnaia. Ils se battaient tous les trois, Bagnaia était un peu au-dessus, et lui se battait avec martin qui, eux, ont tous les deux une Ducati de l'année. À quel moment, moi, je suis à sa place, je me serais dit, ça se trouve, dans la Ducati de l'année, il y a deux dixièmes, et moi, je suis plus fort qu'eux, donc j'arrive à les tenir. Si j'ai la même moto que je leur colle deux dixièmes à toutes les courses. Tu vois, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu cette espèce, Alors... de réflexion, cette espèce de réflexion, en fait. Je
1: ne suis pas sûr de ça, parce que... Euh, Bagnaya utilise une 2022 évolue un peu, c'est un peu un modèle euh, assez enfin, entre guillemets, ouais. je suis désolé du mot, mais bâtard où il n'utilise pas du tout le nouveau Pack Aero 2023. Euh, il utilise encore le Pack Aero 2022 si je dis pas de bêtises avec peut-être quelques évo. Euh. <coughs> il a le par exemple le, on en reparlera plus tard, mais le nouveau All Shot Device là du coup euh, depuis euh, deux week-ends. Euh, ce qu'a pas forcément Beziki est ce qu'il aura pas. Euh, mais euh... mais c'est pas si je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence. Son de façon tu vois qu'il arrive à le tenir. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence entre la la moto de l'année et la N-1. Euh...
2: Voilà. Ouais, mais si tu pars pas maintenant, tu pars jamais alors. Parce que si tu veux pas aller affronter Martin Chilpramac,
1: si si, 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 parce que je pense moi, que, que... l'année d'après,
2: ouais, pour moi, Martin oui. c'est pas le c'est un très bon pilote euh, qui, est de... qui a gagné en régularité, comme tu l'as dit, Maxime. Et, euh, qui aujourd'hui euh, est clairement le candidat. Euh... Enfin, si encore Banyaya ne revenait pas dans les semaines à venir, ça serait le candidat le plus probable pour aller chercher le titre, mais. Pour moi, si tu ne vas pas te battre avec Martine maintenant, quand est-ce que tu vas y aller Et si demain on te propose un guidon au-dessus et qu'on dit c'est pas bagnaïa, tu peux aussi refuser. Est-ce qu'il est encore trop jeune, Mitseki Est-ce qu'il manque de d'expérience et de de résultats probants peut-être euh, Je suis d'accord avec toi sur le côté affectif, le team, tout ça. Là, je, je partage entièrement ton avis. Après, pour moi, voilà, c'est vraiment l'ambition. Si tu veux pas te battre avec Martine cette année. Enfin, l'année prochaine, du coup, c'est que euh, peut-être qu'il y a un problème de « je veux rester dans mon cocon ». Et dans ce cas-là, euh, si tu restes dans ton cocon, la carrière euh, elle sera peut-être bien moins glorieuse qu'elle peut l'être.
1: Bien sûr.
0: Euh, Est-ce qu'il n'a pas en tête de se dire… Alors, moi, je, je serais plutôt de l'avis de Maxime sur ce que tu as dit euh, par rapport à Bastianini-Alexandre, dans le sens où quand euh, on lui donne le guidon du 4 officiel l'année dernière, il n'y a pas de débat. Euh, C'était entre lui et Martine, et vu la saison, les deux saisons qu'il enchaîne euh, chez Grésini, clairement il mérite donc il euh, n'y a pas de souci cette année elle est dramatique dramatique on sait pourquoi euh, blessure au début de l'année sur l'épaule et apparemment c'est une blessure à plate, c'est très très compliqué euh, moi je ne je suis pas ingénieur j'y connais rien mais apparemment c'est très compliqué à revenir de ce genre de blessure pour un pilote euh, mais même depuis qu'il est revenu c'est c'est pas dingo et tout je l'entends donc il va avoir la saison 2024 pour se refaire il n'a pas intérêt à se rater mais en voyant ça Betsky peut-être qu'il se dit mais attends pourquoi me chier à aller chez Pramac dès l'année prochaine en 2024 même avec la VR46 je vais rerouler sur Bastianini et là la Ducati officielle elle est pour moi
2: ah, est Peut rouler sur Martin quoi oui.
0: c'est ça le problème rouler sur Bastianini dans l'état actuel des choses clairement je pense qu'il n'a pas de doute là-dessus par contre il va falloir rouler sur Jürgen Martin qui monte en puissance énormément cette année euh, comme tu l'as dit Maxime on n'attendait pas à ce qu'il trouve de la régularité et même plus que Bezzecki sur les 4-5 dernières courses euh, et force est de constater que c'est le cas il tombe beaucoup moins mais il va toujours aussi vite donc pour aller le battre pour le guidon officiel avec une moto de l'année précédente, bon chance. Ah mais il est italien. Il ouais, y,
1: y, y a dû avoir les mots de tonton. Il euh, y a dû avoir les mots de tonton euh, bah qui, oui. dû, qui ont dû le rassurer, lui dire t'inquiète pas, on va mettre tout ce qu'il faut, on va essayer de négocier. Après, c'est pas Bastianini qui avait eu des évolutions euh, en cours d'année, alors si. qu'il avait une moto N-1. Voilà. Si, si, si. Donc après tu sais, on sait pas ce qui s'est négocié. Euh, non bien sûr. Bien sûr, euh...
0: j'essaie de comprendre un peu le schéma de pensée parce que sur ouais. le papier, ça a l'air de ressembler à un manque d'ambition, comme le dit Alexandre. Alors après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il pouvait pas aller avec son mécano. Ouais. Son mécano, d'ailleurs, Matteo Flamini, je croyais qu'il jouait à Arsenal. Moi, j'ai rien compris <rire> du coup.
1: <rire> ok, bien
0: il vient là, le week de footballeurs, tout le monde n'aura pas. Mais euh, donc, euh, bon, voilà. Après, euh, à se poser la question, de euh, toute façon cest à elle fonctionne, la, la Ducati de vr 46 il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas l'année prochaine. Voilà, donc il ne va pas ouais. être au fond de classement à cause de ce choix, mais moi je trouve ça un, un peu dommage. Ouais. Bref, euh, tout ça, ça nous mène à son ami, l'autre chevelu. D'un nom, mais n'importe quoi, il s'est rasé le crâne, donc rien à voir. Euh, Franco <rire> Morbidelli, qui lui, alors là, lui, euh, il a lâché une Yamaha sur lequel il est catastrophique depuis deux ans, et maintenant il faut qu'il choisisse la Ducati. La violette, la bleue, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait <rire> donc Qu'est-ce qui va se passer pour, euh, pour Morbidelli Il se dirigerait sur la Pramac, laissé vacante par Zarco, qui est parti chez Lucio Ciccinello Racing. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on pense de ça, Maxime Qu'est-ce que toi, tu penses de, de cette potentielle arrivée de Morbidelli chez Pramac, du côté pilote comme du côté team Ah ben, bah Benef <rire> Pour le team, Benef ah,
1: Pour Morbidelli Après, pour le team, c'est un peu flip coin. Hein, mais euh, moi, je pense que Morbidelli, il n'a pas tout perdu non plus. Peut-être La motivation et tout ce qui va avec, mais euh, c'est loin d'être un peintre, donc euh, je pense que enfin, euh, on verra, on peut pas se prononcer avant ça. Euh, mec, euh, 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 je pense qu'il est en perfaux pur, euh, il n'est pas à des années-lumière d'Alex Marquez, loin de là. Alors, on l'a vu en Moto 2 et on l'a vu dans les années où il était au départ en Moto GP. Euh, et Alex Marquez, mec, il ressuscite sur la, 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 la même sur une Grésini, tu vois. Donc, ouais. sur une moto de l'année, je vois pas pourquoi. Puis, en plus, il arriverait là sans vraiment de pression, parce que, de toute façon, le pilote de pointe, ce sera Martin. Euh, lui, il sera là, ben, il a rien à perdre, en soi. Le mec, c'est tout bénef. Ça tombe tout cul dans ses mains. Donc, euh, je pense que, par contre, ce qui... Rala... ce qui Alors, euh, c'est peut-être Bezeki qui a fait, euh, du coup, ralentir la négo. Euh, mais après, est-ce que pramac veut vraiment de Morbidelli Ou, attends, on en parlera plus tard, mais de KTM, voir ce qui se passe. Parce qu'on euh, en discutera, mais tout n'est pas fait, à mon avis donc euh, à voir de ce côté là je pense que peut-être Prama qu en vrai ils sont un peu deg <rire> par contre ouais
0: alors en fait euh, moi Morbidelli j'aurais eu le même constat que toi en disant enfin moi j'ai toujours essayé de défendre un peu même si c'était ma passion de le tirer dessus mais toujours rappeler c'est quand même un mec qui est champion du monde Boto 2 qui a fait une super saison 2020 et tout et j'avais la même analogie avec Alex Marquez en disant regardez ce qu'Alex Marquez il fait en passant de la Honda à la Ducati c'est beau, il n'y a pas de raison que Morbidelli ne sache pas le faire sauf qu'il y a Quelques semaines, on a reçu l'excellent Rémi Guillaume, que vous pouvez aller suivre sur les réseaux sociaux également, qui nous a donné un insight nous disant le problème, c'est que ce qui se dit, c'est que Morbidelli, même au ranch, quand ils sont sur des mini-motos, quand ils sont à Misano avec les 1000, quand ils sont euh, avec les Dirt Track au ranch, il est catastrophique. Apparemment, il est aux fraises tout le temps. Limite, tu le prends à Moto GP23, il est claqué, le mec. <rire> Donc, euh, attention, peut-être que l'effet Mar Alex Marquez ne fonctionnera pas sur Morbidelli. Euh, Alexandre ton avis
2: sur cette euh,
0: rumeur pour l'instant c'est pas une signature
2: euh, bah, je partage euh, vos avis c'est euh, un braquage exceptionnel pour le pilote qui euh, <rire> à mon avis se voyait plus partir dans un autre championnat que euh, retrouver une moto qui est capable de gagner tous les week-ends euh, pour Pramac par contre euh, c'était pas le gros lot c'est surtout ils se vantent entre guillemets c'est pas le bon mot c'est pas qu'ils se vantent mais ils espèrent devenir le premier team à être le premier team privé à être champion donc bon euh, être en plus c'est le pire mais tu pourras pas enfin pour moi un Zarko t'apporte beaucoup plus de garantie qu'un Morbidelli donc Zarko parti il faut trouver un remplaçant peut-être qu'il n'y a pas aussi fort que Zarko peut-être que a... c'est bien possible sur le marché mais pour moi il y avait un intermédiaire entre Zarko et Morbidelli et pour moi, il, il se trouvait en moto 2. Mais euh, ils n'ont pas pris. Donc, euh, enfin, Plutôt, il a décidé de faire en moto 2. Bah, pour moi, Arbolino, il fallait, fallait le faire monter. Alors là, certes, en ce moment, on va y revenir tout à l'heure. En moto 2, c'est un peu compliqué. Mais oui, sa progression... Euh, alors, moi, c'est des choix que j'ai du mal à comprendre. En même temps, je ne suis pas pilote, donc c'est peut-être pour ça. Mais quand, quand tu as Arbolino, c'est pareil pour Dixon quand tu la possibilité de passer en Moto GP et que tu restes une année en plus en Moto2, bon, pour Dixon, ça me choque encore plus parce que bon, le mec, il a l'âge d'aller en Superbike, mais bon, à part ça, <rire> euh, non, pour moi, je pense que Ducati, il, bon, bah, ils vont prendre Morbidelli, probablement, parce qu'on n'a pas d'autre choix sur le marché, ou alors un KTM et ça sortirait, enfin, c'est moins probable, mais ils sont un peu perdants au change. Est-ce qu'ils vont vouloir, est-ce qu'ils vont travailler avec lui ou le laisser de côté? on verra aussi parce que il euh, y a cette question quand il y a Roré Martin qui se bat pour le titre euh, bon un peu moins maintenant mais il se bat pour le titre et qu'à côté est un pilote qui va peut-être pas revenir au top je sais pas même si on va dire que Morbidelli depuis qu'il a annoncé qu'il partait de chez Yamaha ça revient au niveau de Quartararo je ne sais pas si c'est bien d'être au niveau de Quartararo en 2023 mais il a resserré le gap et des fois, et il est même devant euh, à plusieurs reprises
0: de temps en temps ouais. Ça arrive, ouais. Ça
2: arrive plus qu'avant. Voilà. d'accord avec Plus toi. que même même qu'au début de la saison quand Fabio faisait 18, 19, il faisait 22, 23 pour être sûr de bien, <rire> <Et> bien <rire> sûr d'être derrière.
0: <rire> non mais tranquille.
1: Euh, Vas-y Maxime. Euh, déjà pour Arbolino Dixon en vrai, est-ce qu'on leur a proposé quelque chose ben, ils ont été ouais, dans les euh, rumeurs euh, en soi. La question ils sont Ah non, je... ils, ils ont, été ont dans pas, pas ouais. monté mais euh, mais est-ce que en vrai est-ce que Gresini ou Pramac a proposé quelque chose à Arbolino à Dixon Peut-être LCR a proposé quelque chose à Dixon, oui. ça les, les rumeurs de Patterson. À, à, à non, Arbolino, après, Edison ne vaut rester en moto 2 qu'à Je suis pas sûr que Grézini lui a proposé quelque chose. En vrai, pour moi, tu vas chercher Arbolino, tu vas chercher peut-être un DJ un peu plus évolué, mais tu vas pas chercher grand-chose de mieux, il a rien prouvé. Bah, mec... Euh, et... <rire> Tony
0: non, quoi, enfin... non, 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 mais, mais alors moi je suis pas le premier fan de Tony Arbolino. Euh, je trouve que tu es dur quand tu dis que c'est un DJ volé parce que DJ il passe chez en MotoGP parce qu'il est dans le team Grésigny en Moto 2. Il gagne une course sur un peu un enfin, malentendu moins, à Gérèse. Non, mais oui. voilà. Alors que DJ, quand même, euh, il a passé une demi-saison à se battre contre euh, l'autre qui a les dents qui raillent le plancher. Là, il a gagné des courses, il lui a tenu tête et tout. Ah oui, Je parle de Acosta Moi, ouais. moi pour, pour le coup je trouve que Je trouve qu'Arbolino Même si je, je, à la place de Gressini Je vais pas le chercher parce que je suis pas archi fan de ce qu'il propose Et je pense qu'il faut lui donner un peu plus de temps C'est un mec qui a besoin de temps et Il a du mal ouais. à se mettre en route en moto 2 aussi Ça fait sa troisième saison déjà euh, Mais je trouve qu'il a quand même Déjà plus prouvé que Dija. Euh, très clairement okay. le pro... Mais bon après peut-être je me trompe hein, ah, C'est pour,
1: pour ça que je te dis que c'est un mec un peu plus évolué Mais après euh... As un mec euh, qui est depuis la, là depuis deux ans dans le team et euh, qui est installé, qui amène de l'argent et tu vas aller chercher un mec qui est là depuis trois ans en moto 2 et qui arrive toujours pas à être régulier donc ça veut dire qu'il arrive pas à avoir la compréhension de la moto ou la compréhension des pneus ou enfin je sais pas tu vois où il a, où il a ouais. son plafond de verre tu vois donc euh, qu'est ce qu'il viendrait faire en moto et du coup la
2: question c'est euh, on prend qui à la base de Morpidelli sur les prends Mac et donc dans, dans ce qu'on a... bah, est, est en train que... de dire ah, il n'y ouais. presque personne du coup ouais. finalement ah mais
1: mais... C'est ça le problème, c'est là où on va venir à la conclusion, c'est qu'en fait, il a... je pense que ce qui va débloquer le marché, on... du coup on va y mettre les pieds dans le plat direct, c'est KTM. Vas-y vas-y. Ouais. Parce que, en fait, tout le monde est un peu en suspens peut-être par rapport à ça, parce que KTM, ben, je pense qu'ils attendent de voir ce que Paul Espargaro va donner, ça me semble le plus logique, parce que Fernandez a dit qu'il restait, Espargaro est re-signé, mais personne ne parle de lui l'année prochaine, ils savent pas trop, peut-être lui qui devrait dégager, faire fusible, donc ils attendent peut-être de voir à quel point il va revenir, quoi. Parce que le problème, c'est que ben, je pense que c'est peut-être lui qui va sauter. Oh même. Euh, et, et même ce week-end, ils ont dit à Acosta euh, euh, Du coup, euh, est-ce que vous avez eu des propositions quand même de Ducati, par exemple Et il a juste évité la question Il a dit euh, Moi, je veux continuer avec KTM. S'ils peuvent m'offrir la solution, euh, je resterai avec eux 100%. Mais tu vois, je pense que. Ben, de toute façon, déjà, vu Acosta, si KTM le prend pas, c'est sûr il a une solution de repli. Et ils vont attendre après ça, les autres. Il y a, il y a deux guidons tout cuits pour lui, je pense. C'est un Prama qui est Grésigny, ils attendent que ça. Et c'est lui
0: peut-être qui va faire le le dernier domino quoi. Moi, moi je pense que comme tu dis c'est KTM qui a la clé parce que du coup ils ont quatre motos mais ils ont cinq pilotes donc ils sont Binder, Miller, Paul Espargaro Augusto Fernandez et Pedro Acosta et j'irais même plus que ça euh, par rapport à Didja Antonio parce que du coup l'autre question ah, c'est Didja qui devait partir et au final on sait pas trop parce que, bah, y a limite il n'y a personne sauf que n'importe lequel de ces cinq alors je compte pas Binder parce que ça. Binder je restera chez KTM n'importe lequel de ces cinq pilotes à mon avis est meilleur que Didier Antonio et... et donnera plus de résultats sur la Ducati. Je et pense. Me
1: et meilleur que les choix qu'il avait à faire en moto 2 aussi, je pense. Tu vois Donc c'est pour ça qu'ils ont fermé les portes. Genre, Soit as un mec qui ramène de l'argent, soit as un mec meilleur. Moi, je vois pas... Euh,
2: ouais. Je vois pas KTM
1: perdre à Costa. Et au pire, c'est Morbi qui descend.
2: Je vois pas KTM perdre à Costa. Enfin, c'est impossible. Ça fait des années ah, qu'il met je... des sous pour sa formation, un peu comme euh, Piastri en Formule 1 avec Alpine. Ça faisait des années qu'il payait pour l'aider et tout ça. Là, ils l'ont oh, perdu, de... ils s'en mordent non, les doigts, surtout quand on voit ce que en fait Piers, actuellement chez McLaren. <rire> et pour moi, c'est pareil, Acosta, c'est un pur produit KTM. Euh, là, il est il Théo. Est, es au... ouais, là, il est Théo es Porte de l'avoir et tu vas garder un, un Paul Espargaro qui a une carrière en MotoGP qui a beaucoup d'expérience tout ça, qui revient d'une blessure. On ne sait pas comment il va s'en remettre parce que bah, c'était très grave. Pour moi, je pense que Espargaro il va sauter. J'ai vu des rumeurs comme quoi il serait pilote d'essai et wildcard à chaque fois qu'il y a une wildcard pour KTM. Euh, donc euh, est-ce qu'Espargaro il a continué Il dit oui, évidemment, il ne va pas dire oh non, je vais arrêter. Mais pour moi, je, je vois pas KTM privilégier Espargaro et risquer de perdre Acosta et de l'envoyer dans la concurrence la plus forte, quoi.
0: Non, non, non c'est sûr, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que le fusible c'est ou Paul Espargaro ou Augusto Fernandez. C'est un des deux. Et Augusto Fernandez c'est oui, une oui, saison bah très honnête. Euh, pour un rookie, je pense. Mais ils attendent euh, devoir, donc, en fait. à mon avis, c'est plutôt Paul. Ouais, je pense que le fusible c'est plutôt Paul Espargaro qui, en plus, depuis son retour de blessure, c'est pareil, il se montre un peu. Euh, P6 sur la sprint de Spielberg ce week-end je sais plus mais euh, il est non, pas il aura si mal non plus. pour euh, pour donc, un... rien
2: euh, vendredi aux essais
0: ouais, ouais. donc euh, ouais je, je, moi je pense que demain euh, Paul Espargaro sert de Fusil pour Acosta je suis grésini euh, je, je pense que je lui propose de Guillon et si tu par Mac non je prends Morbidelli okay. peut-être c'est une erreur mais ah non je, je pense mais là, pour le, coup, pour le coup, il y a réflexion, je suis d'accord avec toi, mais je pense que je vais plutôt vers Morbidelli. longévité euh, au... j'ai Mais j'ai aucun argument particulier. Non, mais, mais il a bon, coup... 75
1: ans, c'est l'argument qu'on peut donner. C'est à,
0: euh, à 91, il a mon âme, il a un peu plus jeune que moi. Ah ouais, merci. Vas-y, Alexandre, dis-nous, toi, t'as le choix entre Morbidelli et si a Paul Espargaro, tu préfères aller chercher euh, faire... Moi, je pense
2: que je prends Morbidelli euh, pour une raison qui peut-être un peu trop simpliste mais moi c'est juste la blessure qui euh, pour moi est très grave ouais. enfin, c'était très grave il s'en est remis et tu sais pas et on ne saura peut-être jamais à quel point il s'en est remis alors certes il se montre comme ça mais le jour où il va tomber enfin retomber parce que ça arrive forcément comment il va s'en remettre et moi j'aurais un peu peur si j'étais euh, ramak euh, d'aller chercher quelqu'un qui est en difficulté qui qui se montre certes, mais qui a connu un long processus de, de retour et qui n'a pas été facile tous les jours. Après, entre Espargaro et Morbidelli, en termes de pilotage même, euh, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Je dirais peut-être un... avantage Morbidelli parce qu'il est italien. Et euh, je ne dis pas qu'il y a du favoritisme, mais quand tu es du petit, quand ouais. même, tu es un pilote italien. Enfin, ça peut se comprendre aussi. Hein. Et, euh, par contre, juste pour revenir à ce que tu disais, sur Augusto Fernandez et Paul Espargaro, moi, le choix, j'avais. Il ne se pose même pas. Augusto euh, Fernandez, c'est un champion du monde. Euh, c'est euh, quelqu'un qui... qui a écrasé euh, sa saison, qui, là, fait des excellentes performances pour un rookie. Moi, enfin, c'est le meilleur rookie, mais il est seul, mais c'est le meilleur quand même. <rire> mais euh, pour moi, Augusto Fernandez, il demande qu'à avoir du temps, qu'à prouver. L'année prochaine, en plus, si tu le mets avec Acosta, c'est deux mecs qui ont juste une envie, c'est de prendre le guidon de Miller, qui va probablement, dans les 2-3 saisons à venir, peut-être partir. Donc ça va être un beau combat aussi chez Tech 3 et ça peut aussi faire progresser Tech 3. Donc euh, non, pour moi KTM va faire sauter Espargaro si s'il enfin, si décide de prendre Acosta et après Pramac euh, prendra Morbidelli et du coup euh, je vous pose une autre question. Si vous êtes résigné est-ce que vous envisagez, vous envisagez pardon, Spargaro Espargaro à la place de, de Gian Antonio Est-ce que c'est question Moi oui.
1: All day. Vraiment je gens. pense qu'il euh, doit ramener des sponsors aussi à Espargaro. Oui je pense. Ouais.
0: Ouais. Voilà. Ouais, tous les jours.
1: Et puis pour revenir sur ce qu'il dit Alexandre, c'est intéressant. Euh, je pense que tu mets Acosta à, à côté de Fernandez l'année prochaine. C'est un, une jauge intéressante. Ouais. Acosta Rookie à côté d'un sophomore qui demande qu'à progresser. Ça peut être une bonne chose. S'il n'éclate
0: pas Fernandez, en fait, c'est peut-être
1: bon. Peut-être qu'on un, ouais, suis... un peu trop enflammé. Quoi.
0: Je suis d'accord. 100% d'accord avec ça, messieurs. Euh, je vous propose qu'on enchaîne sur le débrief du week-end qui vient de se passer. Et avant qu'on passe à la, la catégorie Moto 3, je vous demande succinctement. Votre avis sur le circuit, Alexandre Qu'est-ce que tu penses de ce tracé de Barcelone
2: euh, Je ne peux pas être objectif sur ce tracé. C'est l'endroit où j'ai été pour la première fois en tant que journaliste MotoGP. Donc C'est un circuit qui a forcément une place à part dans mon cœur. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup, que ce soit le tracé, les installations, tout ça. Euh, après, je trouve que c'est pour parler plus technique, c'est un circuit qui est sympa, qui offre quand même des... Belles possibilités de dépassement au bout de la ligne droite de départ arrivé ou dans des endroits un peu plus osés quand on a euh, le cran d'y aller. et euh, Moi, j'aime bien. Je sais pas quels sont vos avis sur ce tracé, mais c'est un tracé que je suis content à chaque fois que je vois qu'on y va la semaine.
0: Très bien. Euh, Maxime, quel est ton avis
1: alors, euh, j'ai pas du coup les infos sur les installateurs et tout ça, donc je te fais confiance. Je euh, <rire> suis 100% d'accord avec lui sur les possibilités de dépassement. On a quand même deux bonnes lignes droites avec un freinage derrière qui permettent de... au mec un peu couillu d'aller chercher des dépassements, même à la fin du premier virage. Canette, il a failli s'y mettre d'ailleurs en tentant le dépassement au dernier virage de la moto 2. Donc ça offre quelques possibilités d'action sympa, mais franchement le circuit, euh, je sais pas. Je
0: ne fait rien de particulier. Ouais, mais en fait, pareil, moi, je, genre, je, ni je le déteste, je ni, je, ni je l'aime bien. Euh, on y va, ça me dérange pas qu'on y aille. S'il n'y ouais. était plus, ça me ferait un peu chier parce qu'il est historique, quand même. Oui. Euh, très clairement, il, il donne des, des super images. Hein, franchement, l'angle au T5 et tout, là, c'est impressionnant, tout le ouais. temps. Et comme vous le dites, voilà les freinages au T1, au T10, euh, la dernière partie, elle est très cool. J'arrive pas, à... on a eu beaucoup de spectacles ce week-end, mais oui, en dans plus... ma peut dans ma tête, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, je sais qu'en F1, il est hyper
2: chiant, il se passe jamais rien. Oh, ouais, enfin, c'est compliqué. Compliqué. compliqué en F1. Mais non, moi je trouve que en plus, ce, ce week-end, c'est peut-être le moment où on peut le plus l'aimer. Vu, vu les courses Moto 2, Moto 3, ouais. c'était dingue. Les dépassements de Munoz dans le dernier virage et tout, euh, au-delà de l'accident avec Hanchou, euh, mais euh, les dépassements de Munoz dans le dernier virage, même les, les tentatives et tout. Moi je trouve que ce week-end, on a eu des belles courses. En Moto GP, peut-être un petit peu moins, c'est aussi parce que. Je me dis qu'on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais qu'après l'accident, les mecs sont un peu plus tranquilles. Donc, ouais, euh, oui, possible. Mais je trouve que la course sprint était sympa. Euh, moi, puis même, il y a des, des freinages qui sont délicats. Celui du T5 en descente, euh, on en a vu des paquets en euh, bac à gravier. Donc, euh, moi, je trouve qu'après ce week-end, on peut plus aimer le circuit que peut-être aura... avant. Quoi. On aurait peut-être eu un avis différent avant de voir ce qui s'est passé au euh, piste.
0: Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on a eu le meilleur week-end de l'année. En plus, les trois courses étaient très cool. Euh... Alors, c'est terni par l'accident de Magnaya. Finalement, ça se finit bien. On va en reparler. Mais à mon avis, on est ballant d'avoir le meilleur week-end de l'année pour l'instant. En tout cas, le ah plus, bah, là, spectaculaire je chargée des émotions euh, ce week-end-là, mec. Euh, C'était top of the pop. Ouais. Euh... Bah, écoutez, c'est parti. On va débriefer ce qui s'est passé. On va commencer par la catégorie Moto 3. C'est parti. La catégorie Moto 3, donc sur ce circuit de Barcelone, avec une pole de Ivan Ortola, euh, qui lui se montre de plus en plus. Sur le week-end, Lorenzo Felon est inexistant. Euh, messieurs, un petit mot sur Lorenzo Felon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Sans être dans le troll, sans être parce qu'on l'a souvent été, etc. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais pour moi, ça sent vraiment le roussi pour lui. Là. Euh,
2: je... Oui, il ne marque pas des points pour son avenir, certes. Après, euh, je serai un petit peu plus réservé, c'est sa troisième course avec sa nouvelle moto. Donc, euh, il y a des circonstances atténuantes. Évidemment qu'il ne il se montre pas assez. Enfin, il n'a rien le... peut-être pour le défendre, mais c'est sa troisième course. Euh, avant de prendre le long lap, euh, il fait des très bons tours. Il n'est pas loin du groupe de tête euh, en course. Bon, après, évidemment, si tu sors trop de fois euh, au-delà des limites de la piste, ça veut dire que tu gagnes un avantage par rapport aux autres. Mais euh, <rire> non, oui, oui, c'est <rire> on est français donc évidemment on aimerait que le voir performer aller se battre devant aller chercher des podiums des victoires peut-être euh, il a une... encore quelques courses pour prouver qu'il faut continuer avec lui parce que c'est déjà trop tard j'ai pas envie de l'enterrer on sait jamais je trouve qu'il y a peut-être des motifs d'espoir j'en ai vu des petits les petits motifs. <rire>
0: on sent, on sent que tu rames un peu,
2: mais j'ai envie, j'ai envie d'y croire quand même, parce que peut-être aussi parce qu'il n'y a rien derrière, donc je me dis, euh, bon, si Corentin il on est jeune. Mais... Est quoi, là. Voilà, j'y crois. Euh, voilà, mes arguments, c'est juste qu'il fait qu course avec sa moto et il était pas loin du groupe peut-être. Ça suffit pas beaucoup. En fait, si, si il gagne à Saint-Marin euh, ce week-end, je vous aurais prévenu. Hein, mais bon, c'est comme ça. <rire> Oh,
1: euh... hâte. Il aura coupé tous les virages, en plus tu <rire> vas bien couper à Saint-Marin, c'est bien. Il ouais, le premier virage, là mais... <rire> tu peux y, tu peux ah y ah aller oui. au premier <rire> virage,
0: franchement, coupe pas, poignée dans l'angle. Euh, Maxime, rapidement, euh, ouais, un petit mot sur ce, que, sur ce que nous propose Lorenzo Felon en ce moment. Alors, je veux pas l'enterrer non plus parce que ce serait bizarre,
1: mais. Euh... <rire> ouais, il était pas loin du groupe de tête parce qu'il s'était 25 dans le groupe de tête, quoi, donc. Euh, enfin... <rire> <rire> non, 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 c'est compliqué. J'espère. Ce qui me fait peur pour lui, c'est qu'on dit que c'est peut-être pas joué et tout, mais à la place de de Brunet, que, ben, tu commences déjà à chercher son successeur l'année prochaine. Quoi. On est, on a passé la mi-saison. Il y a sûrement des contacts. Euh, donc en plus, l'environnement doit pas être hyper simple, quoi, parce qu'il doit, doit s'en douter. Euh, ouais. Et surtout si lui, personne lui repropose rien. Après, on sait pas dans l'état d'esprit qu'il est. Peut-être, en vrai, ça lui ferait du bien de couper un peu. Euh, surtout après tout ce qui s'est passé. Puis il revient, il
0: contre pas, donc. Euh... Ça va être compliqué, sa situation, franchement, je le laisse. Euh, ouais, 100% d'accord avec ça. Euh, même avec toi, Alexandre, moi, je vois pas de motif d'espoir et ça me fait chier de pas en voir parce que, parce que comme tu dis, il n'y a pas d'autres Français et on a envie de voir euh, Lorenzo Felon performer, euh, jouer des jouer des top 10, des top 5 des podiums en moto 3, ce serait très cool. Donc, euh, pff, ouais, marre de le clasher euh, pour faire des blagues. Maintenant, ça me rend juste triste et ça serait bien qu'on prie pour qu'il arrive à trouver un guidon et qu'il trouve du rythme et qu'il se montre. Parce qu'en fait, se montre, le pire, c'est ne se montre pas, même en séance d'essai, de qualif et tout, on ne le voit jamais. C'est le problème. Euh, du coup, cette course, on aura assez peu de chutes euh, globalement par, pour une course Moto 3, je trouve. Et un groupe de 15 pilotes qui va faire la bagarre à la Moto 3. Pas grand chose à dire sur tous les premiers tours, parce que, ok, il va se passer beaucoup de choses, des dépassements, ça va être assez intéressant, mais pas d'événements vraiment euh, notoire. Euh, Olgado et Onduchou vont essayer de s'échapper tous les deux, mais ils vont pas réussir. Le groupe va les rattraper. Je trouve qu'Olgado a fait une course très intelligente jusqu'à quatre tours de la fin, quatre virages de la fin. Euh... Onduchou lui à trois tours de la fin. Il commence à donner des coups de carénage à tout le monde. Il a commencé à devenir des de joues ce qu'on a l'habitude de voir. Vous savez, celui qui met des coups de coude, qui fait des gestes à tout le monde et tout là. C'est mon... je l'adore, c'est mon meilleur <rire> copain. On va en reparler. Vous inquiétez pas. Alonso et Munoz sont très très bien placés. Comme tu dis, Alexandre, Munoz incisif qui tente des dépassements assez intéressants. aussi tout Très très cool. Rueda est dans le bon groupe. alors C'est la première fois de la saison qu'on le voit si haut. Alors Il a déjà été dans le groupe de tête, mais pas si haut. Euh, je, dans, dans mon esprit, on ne l'avait pas jusque-là vu se battre pour vraiment euh, mener la course, etc. Ouais. Là, c'est le cas. Euh, Jaume Mazia est saignant lui aussi. Euh, comme on aime bien le voir, euh, moins d'erreurs cette année et toujours aussi aussi tranchant, donc ça c'est très cool. Et euh, on entre dans le dernier tour là où Honchu va tenter un frein invraisemblable au virage 10. Alors, on va tout de suite parler du cas de Denis et on va revenir ce qui s'est passé dans le dernier virage également, parce que dans le dernier virage, ils sont deux. Euh, ça va être David Alonso et Jaume Mazia à doubler... Euh, David Munoz, alors il rentre à 3 de front dans le dernier virage, les deux passent. Munoz, lui, bah, il est toujours dans le virage et Andjou lui dit Non, mon pote, tu ne marqueras pas de points sur cette course, il va lui oh, mettre tu un Tu resteras de dans le virage. <rire> voilà, exactement. Donc parlons de ce qui s'est passé, parce que derrière Andjou va être pénalisé, il va prendre un double long, -long lap, soit l'équivalent de 6 secondes, donc il va rétrograder au classement. Il va ensuite être énervé comme un enfant à qui on a piqué sous-jouet dans la cour de récréation, dans le stand, oui, blablabla. <rire> hein, bla, bla. Messieurs, votre ah, avis sur ce mais ce qui s'est passé sur Denis Zonju, je vais commencer par vous donner le mien, euh, vous le connaissez déjà, j'ai énormément de problèmes avec son comportement, que ce soit sur ou en dehors de la piste, j'adore les pilotes spectaculaires, j'adore les pilotes charismatiques, sauf que je trouve qu'ils en fait beaucoup trop euh, alors son freinage au T10 jamais il peut passer mais quand je le vois rentrer il y a une partie de moi Enfin, quand je le vois commencer à le tenter il y a une partie de moi qui se dit oh putain quand même l'enfoiré c'est incroyable <rire> ben, moi, de se dire ouais j'en ai un à cirer quoi ils sont déjà 5 de front je m'en fous je serre la corde et je rentre en travers on va voir ce qui se passe ça j'adore dans l'idée dans mais ce qu'il va faire dans le dernier virage je trouve ça dramatique euh, parce que pour moi il y va pas pour tourner il y va pour lui mettre un coup de carénage euh, et je trouve que c'est kata et je finirai en vous disant que hier j'ai fait un live chez Yann de dit qu'on salue avec Alexis Masbou euh, qui lui a globalement la même analyse que moi là dessus on en a parlé il, a dit, il, nous, il disait dans le live oui euh, Denis Zonjou euh, pour le coup euh, il mérite sa pénalité peut-être qu'elle est un peu sévère mais il méritait une pénalité euh, Alexandre je t'ai vu hausser des sourcils je t'en prie euh, parle nous de ce que t'as vu de Denis Zonjou ce week-end
2: moi je sais même pas pourquoi on se pose la question de sa pénalité, enfin il est indéfendable, le mec il fait du flipper avec Munoz, il a rebondi sur Munoz, il est allé chercher un podium, <rire> enfin moi je trouve ça, c'est horrible parce que déjà c'est horrible pour Munoz parce que Munoz c'est vraiment un pilote de course, le mec il est garé sur un tour, il part 17ème tous les week-ends et au bout de trois tours tu vois sa... Son... sa petite moto 44, elle est dans le top 5 et tu dis Attends, il partait quelle place puis tu re regardes et en fait non il part toujours 17 e parce que c'est sa place. <rire> Moi c'est vraiment un pilote Munoz que j'apprécie particulièrement parce que bah, c'est le spectacle, c'est le show, c'est son si dépassement dans le dernier virage, c'est dingue. Et là il était à domicile euh, sur les terres où il avait brillé l'an dernier et franchement tu... quand tu perds un podium bon bah il... il serait tombé voilà ça arrive quand tu perds un podium comme ça c'est vraiment horrible pour lui donc euh, la pénalité dans dessous euh, je comprends. Après, voilà, j'ai pas forcément le même avis que toi sur euh, Denis Anchou, je, je suis modéré. J'en je... ah, co conviens, j'en conviens. Je non, pas que, non pas que, voilà, son comportement, oui, là, son comportement ce week-end est inacceptable. Mais il sait très bien qu'il l'a envoyé valser. Euh, il aurait pu se faire mal euh, parce que, euh, par vitesse, Munoz, donc, il sait très bien que c'est pas du pilotage, ça. Après, voilà, quand il fait son, ses dépassements, euh, au T10, voit qu'il plonge à l'intérieur, qu'il freine 30 mètres plus tard. Moi, je fais, oh, quand même, c'est beau, voilà, mais, ouais, non, ouais. Mais, mais voilà, pour être un, un grand champion, s'il si veut l'être, je pense qu'il doit être un peu plus calme, il peut réfléchir. Là, il finit 12 au lieu de 4 Bah, s'il finit quatrième, il prenait des gros points. Il est loin au championnat, mais il n'est pas décroché, surtout en moto 3 où ça va vite euh, dans un sens comme dans l'autre. Donc, pour moi, il gâche des munitions. Et là, ce week-end, bah, en plus de gâcher des munitions, il s'est fait d'autres ennemis que toi. Donc euh, là, il commence... <rire> il commence. Oui, parce que moi, dans l'idée, il en a rien à
0: cirer ouais. et il a bien raison. Mais, mais là, <rire> euh,
2: Munoz, euh, la, la semaine prochaine, euh, s'il le retrouve en piste, euh, il va peut-être pas l'envoyer autant, mais moi, bon, s'il peut lui mettre un petit coup à sa place, ouais. je ne le trouverai pas. Surtout que Munoz, c'est pas le dernier. Hein. Oui, surtout que Munoz, voilà <rire> c'est un pilote de course.
1: Et... <rire> dit pilote. Parce que quand il remonte de, quand il remonte de la 17 e place, il remonte pas ah oui, bah... personne. À...
0: <rire>
2: Les autres, ils s'appuient. Hein, ah oui, pas... voilà. Mais il s'appuie ah sans, sans faire tomber. C'est
1: honorable de sa part ouais, ouais, on le sait pas parce qu'il est on le sait pas parce qu'il est 15 ça mais... ouais. <rire>
0: euh, vas-y Maxime parle nous de, de Denise euh, pff, bah, Denise déjà son nom frérot <rire> on va de Denise franchement euh... non, ma grand mère elle a plus de
1: flo que toi <rire> non 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 euh, je suis un peu pareil que toi quand je vois prendre les freins au 10 je me dis oh le chien ah, ouais. quand je vois WeFren, oui, je fais oh le chien vraiment genre, euh, mais vraiment euh, gros chien genre euh, reste respect <rire> non il se jette déjà c'est un alors je vais être un vieux con. Euh, mais c'est inconscient, enfin, c'est débile. genre Déjà, là, il passe à travers tout le monde, c'est très bien. Mais il y a un mec, c'est pareil. Mmh, il ouais. le découpe, mais il le découpe. <rire> et euh, pour revenir au dernier virage, il relève et du coup, il va... <rire> il, a, il a ce petit mouvement juste à la fin, où il va juste relever un poil la moto pour lui mettre un petit coup de carénage, l'air de dire, hé, hey, reste là, toi. Mmh. Alors que, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu finir troisième sans ça, en fait Parce que l'autre, il est vraiment à l'agonie, à l'extérieur.
0: Bah, je pense que si, parce que Munoz mon... euh, ah, se, si se, se fait écarter donc, par euh, Mazia et, et Alonso, donc juste s'il enroule correctement, alors c'est facile, hein, est, moi, il est meilleur pilote que moi, Denis Onjou, mais sûr. à mon avis, s'il enroule correctement, la ligne, la ligne de départ n'est pas tout de suite, tout de suite je pense qu'il peut finir devant euh... Munoz. Je... Peut-être qu'il se touche un peu, parce que
1: ouais, je pense mais... qu'il ne pourra pas l'éviter à ce point-là,
2: mais il ne met pas d'ordre. Euh, une... En plus, la ligne elle est pas bien loin. Munoz a la trajectoire idéale, en fait, et, si... et Anchou a la même trajectoire. Donc, euh... Enfin, non... En dessous, à la trajectoire idéale, et il revient sur Munoz qui revient. Donc je pense qu'en dessous n'a peut-être pas le temps. de. En fait, il avait trop vite dans le virage. Il n'a pas le temps de prendre une trajectoire un peu plus intérieure pour éviter Munoz. Je ne suis pas sûr. Mais... Alors que peut-être peut il relève pour ne pas
1: tomber lui aussi. Voilà, mais... Parce que peut-être il le couche et il se couche tous les deux. Mais
2: peut-être que c'est Alonso qui peut finir pour, sur le podium. Comme tu dis, quand il voit que euh, Masia et euh, Alonso rentre dans le virage et il carte Munoz parce peut-être que là, s'il freine un peu avant et qu'il se dit, bah, ils sont à trois, il y en a un qui va s'écarter, il peut faire podium, comme Olivera, il avait fait en Autriche il y a quelques ouais. années. C'est peut-être avant le virage qu'il ouais. peut se dire, je suis quatrième, mais peut-être que. Mais je sais pas. Surtout qu'il l'a
0: fait, lui. Il l'a oui, fait, il il a a fait une semaines pour gagner la... voilà. C'est euh... ce que j'avais oublié. Après, ça. Ils, sont,
1: ils, sont, ils, sont, ils sont tellement jeunes et ils sont dans un tel état, je pense. Oui, bien sûr que. Mais,
0: Mais la course là c'était du miel Franchement c'était incroyable, incroyable. J'ai adoré euh, Du coup Olgado lui il va aller chuter tout seul Dans le T10 euh, Dans le dernier tour on va revenir là dessus messieurs euh, Parce que c'est un mec qui gère très très bien Je trouve ses courses et son championnat Très intelligents tout le temps Et là il vient de faire une erreur euh, monumentale Donc on va essayer de revenir là dessus Derrière donc, vous l'aurez compris on aura une victoire De David Alonso euh, pour quelques millièmes Devant Jaume Mazia le troisième sera euh, José Antonio Rueda pour son premier podium en carrière devant Ayumu Sasaki, quatrième. Stefano Nepa, cinquième. Ricardo Rossi, sixième. Kaito Toba, septième. Suzuki, huitième. Yamanaka, neuvième. Et Ivan Hortola, dixième. Euh, messieurs, rapidement, un mot sur du coup d'Olgado. Uh, Maxime, euh, est-ce qu'il va le regretter ah, dégoûter un peu. Dégouté parce que je pense qu'il
1: entame le dernier tour. Il y a le classement virtuel sur le côté, donc il est premier là que commence son erreur euh, mais bon euh, après on sait qu'il est rapide en ligne droite euh, il a cette faculté là où il est quand même assez vite en ligne droite et même quand il atteint euh, les tours de... il, est, il mène souvent les courses en fait et assez longtemps il se fait rarement doubler dans la ligne droite je pense qu'il a quand même pas mal de speed après je sais pas si ça vient de ce, ce corpulence qui est, il arrive bien à se mettre derrière la bulle et il est assez léger ou ça vient des réglages de sa moto mais, euh, mais il a quand même ce point fort là donc il se dit peut-être qu'il peut attaquer sereinement le dernier tour et qu'il vaut mieux l'attaquer là que derrière euh, et du coup, bah, après forcément, il va se faire doubler, ça va être assez compliqué. Mais il attaque ce dernier tour avec 46 points d'avance, mmh. je crois, sur le général provisoire. Et euh, du coup, il tombe et il finit avec seulement 12 13. points d'avance, je crois. Si je dis pas de bêtises, il avec 12 points d'avance. 13, voilà. Donc, euh, ouais. ouais, et après, bon, erreur de pilotage, je pense que qu'est-ce que tu veux Il, il va à l'intérieur, euh, c'est plutôt safe, théoriquement. Euh, vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur, je pense, dans ce virage-là. Euh, peut-être un peu fort, un peu sur les vibreurs avec un peu trop de vitesse, il veut peut-être trop recouper aussi euh, pour essayer de gagner le max de place bon, mais... je pense qu'on peut pas trop lui en vouloir sur ça, peut-être sur la construction du dernier tour euh, ou d'être un peu optimiste en attaquant sur le... Enfin, sur le dernier tour en étant premier mais après enfin, tout le monde a pilé derrière hein. il a essayé de freiner dans l'avant le... dernier tour mais personne n'a voulu passer donc après <rire>
2: t'es là, t'es là quoi.
0: Euh, Alexandre c'est quoi ton analyse sur, sur... Euh,
2: euh, bon, c'est une erreur qui arrive c'est une erreur euh, un peu de jeunesse aussi peut-être d'avoir essayé euh... Je crois qu'avant qu'il tombe, il est 6 si je dis pas de bêtises. Hein. donc 6 euh, Il était déjà hors de la lutte pour le podium, il reste trois virages enfin c'est terminé. Peut-être qu'il est devant, il est devant Rueda qui va finir 3. Ouais. Quand il tombe. Bon, OK,
0: il
1: OK. Rueda. Bon allez. C'était
2: le bord des derniers dernier C'est vrai, ouais, c'est <rire> gros, Le Teddy un sacré ouais. bordel. Mais peut-être ouais. <rire> oui, il, il a un peu trop coupé. Après moi je me dis ce c'est pas grave, voilà, il a perdu des points. Faut juste que cette erreur ne lance pas une mauvaise série parce que pour moi il est, euh, est il est constant euh, on, quand on le voit en début d'année se battait avec morera morera on, on sait même plus où il est donc enfin euh, il, il, il a moins de 100 points morera alors qu'il en comptait je, 80 au bout de cette course et donc euh, je crois que morera ça fait quatre ou cinq courses qu'il n'a pas fini dans le top 5 ou dans le top 3 je sais plus mais euh, pour moi si oliano il continue comme ça même sans monter sur le podium, mais juste en faisant des résultats réguliers, il va être champion parce que c'est le meilleur pilote de la saison. Il ne faut juste pas que cette erreur dans le dernier tour de Barcelone lance quelque chose qui le fasse dégringoler mentalement. Voilà. Mais sinon, je ne suis pas inquiet pour lui, je pense qu'il va réussir à s'en relever assez facilement.
0: Euh, moi, je dirais juste qu'il a construit toute sa saison parfaitement bien et ce qui lui avait permis d'obtenir un joker qu'il a grillé ce week-end. Donc maintenant, il faut recommencer. Euh, voilà. et je suis d'accord tant que, tant que cette erreur n'en appelle pas d'autres et qu'il reprend sa marche en avant euh, pour moi je ne suis, suis pas inquiet pour lui non plus. Euh, messieurs un petit point classement vite fait donc du coup le gado est en tête devant Sasaki à 13 points, Masia est 3e à 32 et Onchoo est 4e à 33, Hortola 5e à 37.
2: On est plus loin attention tu... à Sasaki juste qui euh, je crois que sur les 7 dernières courses il fait 6 podiums podium et une P4 donc on en pas parle mal. un petit peu moins mais euh, en course il est là et bah là il a plus que 13 points de retard donc euh, il n'est pas faudra vraiment compter sur lui je pense je suis d'accord moi c'est un, que... <rire> un pilote que
0: c'est un pilote que j'aime bien en plus donc, euh, donc je suis d'accord avec ça ils ont euh, tous cramé leur Joker hein. enfin excuse-moi mais en fait euh, quand tu fais la
1: liste des cas oui. premiers ils ont tous cramé leur Joker ça y est ouais je pense euh, donc euh, maintenant ça va être à celui qui sera le plus enfin, C'est vraiment une à, la cour, <rire> putain. à celui qui sera le plus solide jusqu'à la fin
0: Mais euh... Mais ils ont tous plus trop le droit à l'erreur quoi euh... Je suis d'accord Je suis d'accord avec ça euh, Messieurs est-ce que c'est ok pour vous On peut passer à la moto 2 C'est ok yes. ah, Allez c'est parti moto 2. La moto 2 donc sur, sur circuit Toujours de Catalogne hein, ça va pas changer entre les deux Euh j'ai perdu mes notes, mais ça va revenir, il n'y a pas de problème. Euh, Paul de Jack Dixon, heureusement que j'étais assis, sinon je serais tombé euh, à la renverse. Acosta en troisième ligne et Arbolino coincé en Q1, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le week-end va être dramatique pour Tony Arbolino. Euh, bon départ du trio Dixon, Ogura, cadette Ogura qui revient très très bien, qui continue à nous gratifier de ses freinages monstrueux, il me vend du rêve. Je trouve qu'il a le plus beau casque déjà des trois catégories, ça commence comme ça. Et en plus, euh, son, son pilotage vraiment agressif, je suis très très fan. La rumeur dit qu'il va quitter le Team Honda euh, Asia. Okay. Euh, et ça, je suis assez étonné. Apparemment, il se dirigerait vers le team qui remplace Sito Ponce, parce que Sito Ponce, du coup, euh, ferme le team et sera remplacé par MTL Helmet. Ouais. Et euh, apparemment, Ayogura serait signé dans ce team-là. Il
2: okay. ne serait pas CLCR, donc.
1: donc.
0: Non, euh, pour l'instant ça se dirait, ça se, ça se goupille pas comme ça. Euh, à mon grand désespoir. Bref. Euh, Acosta a réalisé un bon départ, lui, de la troisième ligne. Il remonte, il passe en tête. Devant il y a une grosse bagarre. Acosta semble vouloir s'échapper. Moi, perso, je me suis dit, ils vont pas le revoir, il va faire comme d'habitude. Mais d'un coup, il va avoir un énorme drop de rythme. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Euh, alors j'ai pas lu, peut-être que vous avez lu messieurs, mais à mon avis, un problème. Je, je, ça ressemble à un problème de pneu, Le pneu à mon avis il est parti d'un coup. Je, je, je... Je vois pas d'autre explication à une perte de rythme aussi violente. Ouais, ça fait quelques courses où il a des petits problèmes comme ça. Euh, des, de, des, des drops de rythme assez. Euh, à Spielberg, c'était pareil, ouais. ouais. Euh, donc, du coup, Arbolino va lui derrière euh, se démener pour rester dans les points pendant que Vietti, après avoir gagné une course il y a deux semaines, euh, est revenu euh, dans à ses standards. C'est-à-dire oui. la 12 place, on adore. Euh, Albert Arena part, se, se montre. Vas-y, t'as l'info de combien
1: il part Qui Parce que je pense qu'il ne fait pas Q2, Vietti. Hein. Je crois qu'il part 19.
0: Si si fait Q2 et il doit partir 13 ou un truc comme ça. Ah ouais Si si okay. fait Q2, ouais, moi, je suis quasi sûr de moi. Euh, du coup, on va voir Albert Arana sur cette course aussi euh, qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Grosso modo, il va remonter dans ouais. le groupe euh, de tête pendant que Manuel Gonzalez, lui qui était très bien, euh, va aussi perdre du rythme. Euh, un peu de la même manière que Pedro Acosta. Ça, c'est un peu étrange. Peut-être le même problème de pneu. Devant, Dixon et Canet vont prendre le large pour aller faire la bagarre pour la victoire. Canet est saignant, c'est une des rares fois, où on l'a vu aussi tranchant je trouve, Aaron Canet d'habitude c'est un pilote qui est plutôt dans la tente et tout. Là il avait décidé que ça allait être sa première victoire aujourd'hui, pas du tout, Dixon va défendre. Alors j'ai noté à la perfection entre parenthèses comme un chien de la casse. Euh, <rire> hein, euh, je vais y revenir. On va ah, donc avoir passe. une victoire de Dixon devant Aaron Canet et Albert Arenas. Messieurs, j'ai deux petites questions à vous poser, mais la première c'est qu'est-ce que vous avez pensé de cette course, Alexandre, je te demande. C'était une des plus belles courses qu'on ait vues de Moto2, je pense.
2: Ouais, c'était une, une très belle course. Euh, heureusement, on va dire que Costa a eu sa dégradation pneumatique. Peut-être qu'il attaque un peu, trop vite, un... Enfin, un peu trop fort dans les premiers tours pour euh, remonter. Et ce qui explique qu'à euh, passer la mi-course, c'est un peu plus dur pour lui. Enfin, sinon, ouais. un... c'est pour moi le constat que je fais depuis quelques courses. Mais euh, heureusement, parce que s'il s'envole, c'est vrai que la bataille pour la victoire, euh, quand il est dans, un... dans son gros rythme, c'est impossible de le suivre après non, une super course, une super bataille entre Canet et Dixon qui... c'est toujours agréable à voir Canet qui était dégoûté en interview à la fin, ouais. on peut comprendre hein, ça fait tellement longtemps qu'il attend cette victoire que quand es si proche bah, malheureusement elle n'était pas là donc il était très fermé mais non c'était vraiment une, une course sympa et Dixon qui vient chercher une deuxième victoire de la saison, enfin en moto 2 c'est pas mal mieux vaut tard que jamais mais
0: là c'est pas mal <rire>
2: Et c'est ce qui me fait aussi regretter son, pour on en parlait tout à l'heure, mais ce qui me fait regretter son choix de rester en moto 2. Je me dis, une fois que tu as gagné, Qu'est-ce qu'il vise de plus Le titre de champion Ok, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il l'aura un jour. Je me dis, c'est peut-être là, il est peut-être à son prime. Donc, euh, c'est peut-être maintenant qu'il va aller faire le, le grand le Ah, la gueule du prime. Oui, mais bon, Ils ont... <rire> on n'a pas tous le même prime, donc... Euh...
0: Non, non, c'est sûr, okay. hein, quand on ne va pas parler du mien, ça va être voilà. compliqué, si
2: vous <rire> Mais euh... Euh, du coup, voilà. Mais non, sinon, une course sympathique je suis assez d'accord
0: avec ça. Maxime, j'ai une question pour, pour toi. Euh, en parlant de Jack Dixon, je ne sais pas si tu as vu sa déclaration d'après-course. Euh... <rire> ouais, il m'a vendu du rêve, je suis désolé. Il m'a déclaré, alors je ne l'ai pas noté, mais grosso modo, en tête, c'était un truc d'or. Hey, le gars que tout le monde appelle le nouveau Marc Marquez, Ah, mais je l'ai battu C'est -ce
1: ce que... exactement je sais ça. Pas ce que, ce que je ne sais pas ce
0: que je préfère imaginer entre
1: ça ou Simon Patterson tout nu tout le week-end parce que Dixon n'est plus le temps devant. <rire> <rire> Je sais pas ce que c'est le pire. <rire> mais non mais... Euh, bah donc, pour revenir sur, enfin, euh, euh, pour revenir sur ce... mais, pff, ouais, il en a fait un, il a fait son week-end de, de l'année, quoi. C'est bien, on est content. <rire> Après, aussi Gaz Gaz, il avait mis Max, il avait mis Max tuning, il lui avait mis la, la jante avant traité céramique et tout. Il était au top, euh, au top du top, le cous. <rire> il pouvait pas faire mieux. Il avait pas d'excuses. c'était le seul qu'il avait d'ailleurs. Ouais. Vraiment, il était dans le max de la maxence. Il était au top. Ouais. Donc euh, ça, plus sûrement, il a dû recevoir quelques news de Simon Patterson. Du coup, il devait être. Euh... Ah. Là, quand tu pars, t'es chaud,
0: obligé, tu gagnes, c'est sûr. <rire> euh, ouais, alors moi, il me fait presque un peu mentir, parce que j'avais dit qu'il ne méritait pas du tout sa place ouais. en MotoGP, ouais. GP, que c'était dramatique et tout. Bon, là, quand tu vois ce qu'il fait, là, depuis 4-5 courses, tu dis peut-être que sur un malentendu, pourquoi pas, s'il avait eu le guidon grésini c'était pas si blasphématoire que ça. Bon, voilà, j'ai mis je, beaucoup de forme. Je formes. pense que ne lui a rien proposé. C'est Mais... Ça, ça, existe aussi. Peut-être qu'il a pas eu de Parce que Grisoni tous les jours il y va, je pense. Il enfin, y, y, y a un y y y scénario où après, il y a un, con, pour pas y aller, mais il un scénario où la rumeur de Dixon en moto MotoGP c'est juste Simon Patterson à force de faire des articles dessus qu'il l'a créé. Oh, il se beurrait le coude. <rire> <rire> mais non, on euh... juste vite fait sur ah vas-y pardon. Vas non non je t'en prie je t'en prie. Pour revenir sur euh,
1: Acosta, il se fait un peu euh, vicos aussi, il se fait victimiser sa course le pauvre. Hein. Enfin Canet, ouais. euh, Canet lui en met une bien tranchante, ça l'écarte, il perd vachement de place. Et Lopez, euh, qui, en euh, bon Lopez qu'il est, va peut-être oh. rejoindre On the Top of the List euh, de l'idiot de l'année, On Shoe, je pense. Parce que vraiment, plus les courses passent, mais lui, mais, mais c'est le comble de l'idiot. Il roule comme un sgag, c'est <rire> incroyable. Il fait n'importe quoi, mec. Mais il, fait, il, il en met une, la Costa, mais elle est, elle est honteuse. Il arrive au T1, il freine. On dirait Verstappen Hamilton, <rire> sauf qu'il y avait un titre à jouer. Le mec tourne pas. <rire> le mec, le mec, il aurait pu prendre l'échappée. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est l'objectif, en sachant que juste avant, euh, il en fait deux ou trois déjà bien dégueulasses où il se rate. Euh, je sais plus sur qui, franchement. Mais euh, lui, il les accumule. Euh, je pense qu'il force. Euh, euh, c'est c'est excusable, hein, euh, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais euh, pff,
0: ouais, il commence à être un peu imbuvable lui. J'aimerais bien le voir sur une Calex quand même, même si je suis d'accord ah, avec sûr. toi. Euh... Vite, mec, il est tellement vite. Oui voilà, je suis 100% d'accord avec toi, euh, mais mec qui jette tout le temps les gens par terre et tout, c'est dramatique, mais je pense qu'il surpilote parce que la moto est cata, euh, donc j'aimerais bien le voir sur une Calex, voir ce que ça donne, à mon avis ça rajoute un candidat au titre, très clairement
2: Mais euh, euh, on est d'accord que c'est bien bah, Albert Arenas qui est censé être Marc Marquez
0: <rire> bah en fait je me suis posé la question de qui parlait un peu parce moi, que même même à,
2: Albert ah tu penses que c'est Acosta oh, parce que pour moi bah parce que pour moi c'est juste c'est que... juste pas le jour où il faut le dire en fait parce que Acosta il est le <rire> dans ce cas-là le seul point en commun entre Arena et Marquez c'est qu'ils ont le même âge voilà c'est tout <rire> mais, <rire> mais du coup en fait moi j'ai entendu ça je me suis dit mais pourquoi il parle comme ça d'Arenas enfin euh, il a
0: Ouais, mais oh, je
2: me suis dit, attends, il est pas en train et de dire ça de canette quand même. Et après, je me suis dit, mais bah, c'est <rire> pas, pas canette non plus. Et donc, je me suis dit, mais ouais. ils sont quatre sur le podium. Enfin, j'ai loupé quelque chose. Puis après, je me dis, ah, mais non, mais c'est Acosta. Puis je regarde le résultat d'Acosta. Et je me dis, mais pourquoi il dit ça ce week-end Enfin, il l'a déjà battu. Acosta. Ou alors, c'est peut-être la première fois qu'il l'a battu, mais c'est pas possible, vu qu'il a déjà gagné. Donc, je me dis, mais pourquoi ce week-end, tu parles d'Acosta qui fait un week-end, euh, bon, on va dire, moyen pour ses standards habituels. Mais je me suis dit, mais. Pourquoi tu sors ça en, en conférence enfin... il est complètement fou quoi. Il est complètement Non
1: mais ce qui, ce, ce, qui est, ce qui est bien avec Dixon c'est comment il est régulier dans son truc, c'est qu'à chaque fois qu'il parle il est dramatique. Ouais. Vraiment, après, après les courses, il est toujours
0: dramatique. Le, le, est... Moi je, je disais l'avantage, avant, comme il était nul, on le voyait pas, on savait pas qu'il était imbuvable en fait. Maintenant on le voit. <rire> Putain.
1: Mec, il a pris euh... sa, fille, sa meuf, elle était en panique, elle était là, ouais. qu'est-ce que tu fais elle était là mais lâche ça, il va faire une Michael Jackson.
2: Mais du coup, prochaine question, c'est si la semaine prochaine il gagne devant Acosta, il peut le comparer à qui maintenant Parce que moi je sais plus.
0: Ouais, moi j'ai battu Hush maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Il que va dire
2: ramenez-moi Valentino Rossi, je le crois. Heureusement qu'Acosta, il est pas italien, sinon on l'aurait déjà sorti. Ouais,
1: Qatar, par c'est Qatar. Par contre, pour la noter, en vrai... Euh, Manuel González, le sang euh, Pas euh, mal. Ça, pro ça, progr ça progresse bien, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, pas du mal tout. devant. Après, euh, je pense que euh, lui et Arenas, ils ont euh, quelque chose qui les a quand même pas mal favorisés, c'est qu'ils sont espagnols. Donc, euh, je pense que Espagnol, euh, Barcelone, as du, ah ils ouais. ont du penser le circuit plus-plus. Euh, Puis, ils sont plus dépassés par le CEV. Et euh, ben, par le CEV, ils, quand ils sont juniors... Euh, il y a sept épreuves à di... Barcelone voilà. C'est-à-dire qu'ils font un championnat de 10 courses Ils passent une fois au Mans, sept fois à Barcelone Et après ils vont deux fois à Valence voilà. <rire> Ouais c'est possible, possible euh, Donc à voir euh, si ça continue sur les autres circuits Pareil, Je pense qu'Arenas il peut très vite retomber dans l'anonymat mm. Gar
0: Gar Garcia
1: va finir 4 Il fait vraiment une bonne saison je trouve moi. Ouais. Il progresse bien lui aussi Comme hein. Pareil, il est parti 22ème J'étais content pour lui Semaine d'avant il avait dû partir 23
0: ça Ah pourrait... <rire> Je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il me dire, qu qu il raconte Il termine 25 e à 52 secondes, il a... Non mais Guevara...
2: il, a fini, Guevara... il a fini derrière Anna Carrasco. Frère. Guevara, il fait comme Munoz. Il part loin, mais lui, il arrive loin. Il arrive pas. <rire> non, mais pour revenir juste sur Guevara, petite parenthèse, moi, je suis... Un... Enfin, ça m'attriste un peu de, de le voir comme ça, parce que je trouvais que sa saison dernière avait été quand même assez exceptionnelle de régularité en Moto 3. Et euh, alors là, je... Je, en fait, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que pour moi, le talent, il l'a. Guevara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vraiment si compliqué de s'adapter euh, Bon, il a été blessé aussi, donc ça aide pas. Mais est-ce que c'est vraiment l'adaptation où il n'y arrive pas du tout Est-ce que c'est l'équipe Mais euh, bah, ce n'est pas l'équipe, c'est sûr. Donc euh, vraiment, Guevara, je... sa saison 2023, c'est un gros point d'interrogation. Mais c'est un peu décevant, je trouve. Pour qu'un champion du monde... Euh retombe aussi vite dans la nuit.
0: Pour, pour moi, euh, on est sur un Lorenzo de la Porta Tier.
1: Ouais, ah, oui. c'est dur parce que quand on le voyait arriver là, mec, il était vraiment... Était, voilà, le tueur. Ah, dans quand même. la Porta aussi. Non, mais quand
2: même. <rire> même basse
0: point. Ouais. Bah alors, ok, Danny Kent. Alors là mec 19... Danny 15... Keen... non, Danny Keen... non même pas 2015 <rire> ou 14 un truc comme ça ou je sais plus. Il a tué mmh. tout le monde en Moto 3 vraiment genre une des saisons les plus dominantes de l'histoire de la Moto 3. On l'a jamais vu en Moto 2, jamais jamais jamais. Ah, il était peut-être pas là hein. Après ça arrive là, tu sais. Ouais, et peut-être <rire> <vu>, mais... <rire> après c'est un anglais, ils vont ils vont se relayer c'est normal comme les japonais. Oh. <rire>
1: Non après l'adaptation c'est compliqué peut-être. Mmh. La triomphe tout ça. Ça c'est sûr.
0: C'est sûr c'est sûr. Un petit point de classement vite fait messieurs Acosta toujours en tête. Il accroît son avance sur Tony Arbolino de 22 points mais pas autant qu'il aurait dû. Hein. Il termine que sixième donc euh... donc euh, Arbolino c'est pas. Ça ah, aurait pu cata, être pire. Hein. Ouais là il est kata mais ce que je veux dire c'est que sur un week-end où il est kata il aurait pu prendre 25 points 0... 25 0 dans la gueule et c'est ouais, pas oui. le cas. Il en prend 11. Donc euh, ça va encore. Euh, Dixon est troisième, Canet quatrième et Alonso Lopez cinquième. Tu sais qu'à mais... la fin de la
1: saison, peut-être, euh, quand Dixon il a dit ça, on l'a insulté. Genre, euh, quand il a dit « Ouais, euh, on m'enlève toutes mes chances de titre à Silverton », c'est. Peut-être ah, à la oui. fin de la saison, il va pas être loin. et On se dira « En vrai, ce con, il avait mm. raison.
0: » Ouais, j'ai du mal à y croire, quand même, mais c'est possible.
1: Mais écoute, laisse un peu de suspense. <rire>
0: Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP, c'est ok pour vous Ok. On parti MotoGP, donc la course sur ce circuit de Catalogne avec une pole de l'ami Francisco euh, Bagnaia devant Alèche et Spargaro, dégoûté de ne pas prendre la pole. On s'attendait à ce qu'il la prenne, mais finalement il se, fait, il se la fait souffler par Francis. Euh, et troisième, ligne, troisième place, première ligne de Miguel Oliveira. On va reparler de la performance de l'Aprilia ce parce qu'elle était vraiment invraisemblable ce week-end. Zarco va partir 6 et Quartaro 17ème sur un de ses circuits il a, où il a le plus performé dans sa carrière. C'est assez, euh, assez étrange de voir, son week-end va être très compliqué. Sprint, les Aprilas, encore ce sprint, les Aprilia vont être intouchables. Départ complètement raté de Zarko. Euh, Bagnaya va essayer de s'échapper, mais allez chez Spagaro, ne le laisse pas faire. Euh, il va réussir à le passer pour aller l'emporter. Derrière, Vignales a beaucoup de rythme. Il va essayer de passer Bagnaya, mais rappelez-vous, c'est Maverick Vignales, il est toujours aussi soft, euh, donc euh, il va rien tenter. <rire> Euh, Magnaia va très très bien défendre on va pas se mentir donc ça va être une victoire au course de sprint d'Espagaro devant Magnaia et Vinales Zarco va venir 7 et euh, Quartaro 18 e on va revenir très rapidement sur la course de sprint j'ai pas trouvé incroyable euh, pas énormément de choses à dire dessus euh, juste euh, Simon Patterson, putain on a parlé beaucoup trop de fois de lui dans ce podcast ça a pas du tout là euh, à, tweeté, à tweeter ouais bah, euh, dommage <rire> a tweeté en disant « Oui, ben voilà le problème du MotoGP euh, actuel, Maverick Vinales peut pas doubler euh, Peko Bagnaia. » Je vous demande votre avis là-dessus. Moi, je lui ai répondu. Bien sûr, il m'a pas répondu parce qu'il fait comme s'il me voyait pas. Euh, je, je lui ai dit « Donne la même situation à Martin, Bezzecki, Zarco, Quartaro ou Marquez. Je te jure, Bagnaia, il n'est pas deuxième. <rire> » T'es le problème de sa vie au quotidien.
2: Il fait vraiment... <rire>
0: Qu'est-ce que vous pensez de
2: ça, Alexandre euh, bah, Écoute, euh, Tu l'as dit toi-même. Hein, c'est un pilote qui est très rapide, mais qui a du mal en attaque. Je ne vais pas dire qu'il ne sait pas le faire, je dis qu'il a du mal. Donc, euh, Banya en plus, défend euh, bien, très bien même. Donc, il ne donne pas d'opportunité. Enfin, euh, Banyaya, il est capable de freiner hyper tard. Et tu te demandes comment il fait. Vu que le principal endroit pour dépasser, il faut freiner tard. Quand tu as un pilote devant toi qui freine hyper tard, bah, c'est compliqué. Si en plus, t'es pas hyper à l'aise comme l'était euh, Vinales sur la prière par rapport à Mania, sur la Ducati, évidemment, c'est difficile de doubler. Après, euh, à part ça, sinon, on invente des DRS comme en Formule 1, et dans ce cas-là, tout le monde va doubler tout le monde, ou personne va doubler personne parce que bah, ça crée des trop gros écarts. Donc, euh, c'est normal que sur les 20 et quelques courses sprint qu'on a, il y en a qui soient moins bien que d'autres. Celle-là, elle était moins bien. La course le lendemain a été euh, incroyable pour les mauvaises raisons, mais... Euh, je veux dire, ça arrive, il y a des consomments avec d'autres, et puis c'est pas parce que Vignales n'a pas réussi à doubler Bagnaglia qu'il faut remettre en cause l'intégralité du monde GP.
0: Maxime, ton avis là-dessus
1: Je pense que Vignales et Marini c'est un peu la même team. C'est même si tu leur mets un DRS, ça, ça les empêchera encore plus de dépasser. Euh... <rire> Mais euh, non, encore Marini, bon, il fait 2m50, donc il a peut-être une excuse, et encore même si on lui inflige un traitement <rire> pas très favorable par rapport à ça. Euh, mais Vinales, il faut se rappeler, euh, si je te dis pas de bêtises, euh, que même quand les motos avaient un aéro moins développé, euh, il galérait toujours autant à, dé Bien sûr. à dépasser. Et il a toujours été ah ouais. short. Et il a très rarement gagné euh, sans partir devant. Euh, il a eu du mal à construire des victoires où il dépassait beaucoup de gens et en étant très saignant, comme a pu le faire Mir ou Binder, etc. Même si Mir n'a pas gagné beaucoup, mais il était quand même
2: très apte à dépasser. Ouais. Tu vois.
1: Donc, euh, non. Euh, euh, Enfin, à dire. Enfin, des le seul
2: moment où il est, il est suis... capable d'attaquer ben, euh, pardon, c'est dans les fins de course, un peu à l'image de, de Zarco. Quand les pneus ils sont un peu plus vieux, tout ça, il, il arrive souvent à un petit peu remonter, surtout quand il fait des mauvais départs. Part loin. Mais là, sur une course sprint, bah, c'est quasiment impossible de, que la dégradation soit euh, importante. Donc bah, là, rythme égal et à pneus, gros, il ne pouvait pas faire grand chose.
1: Ouais, puis surtout que Espargaro est le contre-exemple mmh. parfait. Espargaro, il part de loin par rapport à Banyaya, il arrive à recoller avec le mec, il a une espèce de fighting spirit, ce mec, on en parlera plus tard, mais c'est incroyable, c'est un racer, mmh. mec, on peut, on peut le détester, mais ça, c'est admirable quand même. Je suis euh... et, et mec, il a une facilité avec l'Aprilia à ressortir fort du dernier virage, il est dans la selle. Et elle pêche en une presque. <rire> Parce qu'il se met à côté, et du moment où il sort de la spi, j'aurais. Il... <rire> mais. Euh... Mais il, il, a la, il est capable de le faire, alors qu'il est en plus plus grand que Vinales, enfin, tu peux lui trouver plein de désavantages, euh, donc euh, non non je pense qu'il n'y a pas, pas d'excuse particulière là-dessus. À, à part que Vinales disait qu'il avait un problème avec son pneu avant, il a traîné un peu le problème tout le week-end. Ouais. Euh... Ça s'est vu mmh.
0: à la fin de la course du dimanche, hein, son pneu il était mmh. dézingué. -dé ouais. Après on n'a vu que le sien. Hein. Bon. Ouais. Euh, Course du dimanche du coup euh, bah, ça va être l'apocalypse au départ euh, Bestia est beaucoup trop optimiste à l'intérieur, il strike Zarco Alex Marquez, Bezzechi et Didier Antonio euh, donc euh, il va à lui tout seul éliminer 5 des 8 Ducati <rire> sur la grille de départ, euh, on est un peu focus là dessus sauf que pendant ce temps un virage plus loin, Bagnaia lui il a déjà mis euh, 3, 4 dixièmes à tout le monde. Sur le, il fait un super départ pendant qu'Alexis Pagaro rate le sien et manque à quelques millimètres de se faire emporter aussi euh, dans le carnage du premier euh, virage. Donc là, Bagnaia, on se rend pas trop compte, mais il a mis tout de suite un petit éclat, sauf qu'il sort du deuxième virage. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Il s'envole Mais j'utilise souvent le terme « satellisé <rire> ». Mais là, <rire> il a rarement été aussi adapté. Il a, là, franchement, il, il a passé Neptune, Pluton, tout ce que vous voulez. Et le, le high side est d'une violence monstrueuse, sauf que bah, c'est le premier tour, c'est le premier virage, tout le monde arrive derrière, euh, miraculeusement, quasiment tout le monde arrive à éviter, sauf Brad Binder qui va lui rouler sur les jambes. Et heureusement que c'est que sur les jambes, parce que Bagnaya il tourne, il, il fait la toupie au sol euh, avec euh, parce qu'il a trop d'inertie quand il retombe. Et j'ai dit la pièce est tombée du bon côté. Euh, parce que qu'à ouais. demi-seconde près, ou un peu plus de force dans ce qu'il était en train de faire, c'était sa tête. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, drapeau rouge, ils vont évacuer euh, Bagnaia à l'hôpital. Euh, bon, mais sûr, on va revenir longuement là-dessus. D'abord, ce qui s'est passé au premier freinage. Euh, Joanne Zarco va en parler après, pendant son débrief, en disant que il était vraiment très énervé contre Bestianini parce que Bestianini, il dit Bestia va faire de la merde. Ensuite après, Bestia va le regarder comme si c'était de sa faute et tout. Euh, on sait qu'ils ne sont pas copains tous les deux. Donc, euh, je vous demande votre avis. Maxime, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cet accrochage, de l'analyse de Zarco Carte blanche, vas-y.
1: Euh, bah l'accrochage, de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire enfin, C'est un assassin. <rire> Il, a, il, il arrive comme un pélican, il les fauche tous. Fin, voilà, on a assassiné Martine pour l'Autriche, Après, Masbou avait, Alexis Masbou, pardon, j'en parle. Voilà, pardon, <rire> avait a une take super intéressante sur tout l'enchaînement en pour une deuxième virage où il dit que, ben en fait, ce qui est compréhensible, il arrive vachement plus vite avec du vent dans le dos et il n'a peut-être pas mis son point de freinage par rapport aux bonnes personnes. Ce qui fait un euh, super oui, départ.
0: Il fait un super, il sort super départ fort il... avec euh, il... le nouveau
1: shot device mec euh, de chez Ducati, c'est incroyable.
0: Ouais, il sort super bien de la grille et l'analyse de Zarco, alors on peut être pas d'accord ou d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, l'analyse de Zarco, il dit il est il s'est calé sur moi pour son point de freinage sauf que il dit je suis déjà à la limite en fait. Donc euh, bah, il s'est dit il a freiné un quart de seconde après Zarco mais c'était déjà c'était trop tard en fait parce que déjà Zarco était presque trop tard.
1: Alors je pense que Zarco déjà il est à sa limite à lui. Euh, c'est pas la limite des autres. Ça j'entends. Et, euh, et euh, il, arrive, ouais, il arrive plus vite que tout le monde. Mec, euh, ouais, il a 10 de plus. On, on, croyait que la KT, on croyait que la KTM c'était très fort ce qu'ils avaient fait sur les départs. Et mec, Ducati a réussi à repasser la force qu'ils ont de frappe sur les évolutions. C'est incroyable. Mec, mi-saison, ils arrivent, ils te
0: pondent un truc. C'est un avion, ça marche direct. Incroyable. Je suis assez d'accord avec ça. C'est aussi grâce à ça que Bagnaïa a tout de suite 4-5 longueurs d'avance à la sortie du premier virage. Euh, parce qu'il fait un super départ. Donc euh... Moi, je... Bestia, oui, là, pour le coup, il fait l'assassin. Euh, apparemment, je ne me suis pas rendu compte, mais sur la course sprint, il... c'est lui qui sort Zarco aussi au premier virage. Donc, il euh, n'y a pas de chute, mais c'est lui qui l'écarte. Euh... Bon, c'est à l'image de sa saison. Il essaye un peu trop en faire pour, pour cacher que c'est catastrophique, sa saison. Alors, justifié ou pas par les blessures, mais en tout cas, il n'est pas à sa place, il surpilote. Et là, euh... il va clairement créer... Euh... Créer un, une apocalypse. Euh, Alexandre. Vas-y, vas-y, Marc.
1: Et Giga dur en conférence de presse après où il vient vraiment l'assassiner. Genre, euh, quand c'est Marquez qui vient le découper euh, en Argentine, il est là. Oh là là, c'est vrai que Marc, euh, je comprends pas la réaction qu'il a eu après, il a été un peu méchant avec moi. En Argentine En, Ar en Argentine, pardon. Euh, en Allemagne En Allemagne, ça commence pas pareil. Et, euh, un... En plus, c'est presque au ça... même endroit. Et ben, frère, il a failli lui ôter la vie. Enfin, non, mais ça n'a ça rien oui. à
0: voir. Pour moi, ça n'a rien à voir parce que Marquez, euh, du coup, perd les freins et la moto part. Il perd et les le freins prend... de quoi Il ne perd pas les freins, il les a dans sa main. Non hein. mais, ils sont pas alors, passés. Ils sont pas D'accord. <rire> il n'a aucune espèce perd... technique. Enfin, il perd l'avant il la... la et la moto tombe. Et après, ben, la Honda vient faucher Zarco. Là, pour le coup, on est revenu un milliard de fois sur le sujet. Marquez n'y est pas pour grand chose On peut discuter de son comportement après course Mais sur l'accrochage en lui-même Marquez il dit plus rien Il peut pas téléguider la moto par la pensée Une fois qu'elle est partie tu vois. Non mais Zarco il reproche pas que le comportement
1: Enfin il reproche pas que l'action Il reproche le comportement après aussi euh, fin, il, Je trouve que depuis l'année dernière Où euh, il s'est passé ce qui s'est passé Avec les consignes de course et Où Bassanini après a ramené sa bouche A dit que lui les consignes, les consignes de course Il n'avait rien à foutre Et que Zarco a su En disant ouais de toute façon Bassanini c'est le seul qui est coupé ici Tu vois depuis, il le lâche pas. Dès qu'il peut lui en mettre une, il lui en met une. Il a été genre hyper incisif à lui en, en, en débrief, alors que mec, il, il a paniqué sa course. Il est reparti après, par chance, très bien certes. Mais euh, quand c'est quelqu'un d'autre, il... et puis il oublie Zarko que lui aussi il a fait des erreurs, il oublie que quand il a sorti Miller à Silverstone, on n'en a pas entendu parler pendant 150 ans. Alors mais il, il le met pas monde, par mais... hein. terre. il met tout le monde dehors quand même, il fait perdre des places à tout le monde, ça va. il tourne archi tard il sort les gens, il les met dans les, bar... dans les marbles. Enfin, euh, lui aussi, c'est être incisif. Avant, euh, il, a, il a sorti des gars aussi. Enfin, oui, oui. Euh... Enfin, moi je suis d'accord. Après, je, je comprends je... qu'il soit énervé et qu'il est le seul, mais moi je pense que c'est surtout parce que c'est Bastiani.
0: Moi, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où quand je l'ai vu l'analyse, la, la de Zarco je l'ai bien aimé, euh, surtout son analyse sur tout ce qui se passe sur sa course et tout sur comment il doit gérer, le repartir sur la co deuxième course c'est super intéressant euh, quand il a tiré sur Bastini, je me suis dit euh, pour moi c'est mérité parce que Bastia fait clairement une énorme erreur euh, et Martin a fait la même il y a deux semaines donc frère, euh, à un moment donné euh, il euh, y a un mec qui l'a fait il y a deux semaines si tout le monde l'a fait tous les week-ends il y en a un qui l'a fait à chaque week-end, ça va casser les couilles mais après si tu il suis...
1: y en avait un qui l'avait fait la semaine d'avant il se sort tout le temps au premier virage
0: mais je me suis dit attention ça peut aussi très bien lui arriver à Zarco bah, donc euh, tirer sur, tirer sur quelqu'un euh, ouais pourquoi pas mais quand ça t'arrivera faudra pas te peindre quand la personne va te tirer dessus quoi. surtout que je pense qu'il est,
1: dans... est vraiment dans une passe bizarre Désolé mec Alexandre je te <rire> non me mais, me me non, me mais on, on
0: va lui demander on va lui demander son avis après, t'inquiète
1: Mais euh, il est dans une phase bizarre où il rentre dans sa fameuse deuxième partie de saison, j'ai un peu l'impression quand même. voilà bon, là sur la course il est solide, mais oui euh, mmh. il a un peu un creux de PR fait, il justifie vachement chez Choix, il fait ses stratégies que personne ne fait parce qu'il se pose vachement de questions je pense. Et, euh, et puis il a un seum interstellaire parce que ça le frustre et tu perds une ducati, tu te sur Honda. tu sais pas où tu vas, enfin je pense là pas elle est un peu bizarre là,
2: la période actuelle
0: possible possible euh, Alexandre quelle est ton analyse euh,
2: sur euh, ce premier freinage avant de parler de Bagnaia euh, sur le premier freinage il y a une donnée que vous avez pas euh, énoncée et moi c'était oui, oui. mon argument principal c'est que ça s'est dépassé l'année dernière avec Nakagami qui envoyait euh, ouais. Marquez et Rins pareil Alex Marquez et Rins et moi euh, je pense Bagnaia aussi et Bagnaia aussi Bagn... c'est vrai Bagnaya, mais Bagnaia ouais. c'était pas blessé Rins euh, était blessé et je crois ouais. que Marquez aussi et bah, non évidemment, évidemment. Et en fait, moi, le truc que je me dis, c'est que quand ça s'est passé l'année dernière... Alors, ça s'est passé il y a deux semaines, mais c'est un autre circuit. C'est difficile parfois de comparer. Là, c'est au même virage. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui part de loin, qui freine trop tard et qui fait un strike. bah Moi, je trouve que c'est un peu du mal à passer. Je comprends l'énervement de Sarko Après, oui, il y a aussi ses rancœurs avec Bastiani. Il aurait peut-être pas dit pareil si ça avait été un autre pilote. Et moi, je trouve que Bastiani, c'est une petite faute professionnelle dans le sens où... Bah... Ils ont tous revu les images, tout le monde regarde ses départs, tout le monde regarde sa course. Tout le monde a vu ces images, ça avait fait un gros tollé parce que la Kagami en avait accumulé l'année dernière. Et quand tu refais la même chose au premier virage du même circuit, bah c'est que pour moi, tu n'as pas compris la leçon. Et puis là, ça, ça Enfin, il y a eu l'accident de Bagnaia derrière, dont on va parler, et c'est encore plus dangereux. Il y en a un qui aurait pu se faire très mal aussi dans celui-là, surtout quand Zarco, c'est son propre corps, je crois, qui tape l'une des motos. Donc euh, voilà, et puis Bastianini en plus de euh, se rater complètement, il se blesse. Donc lui, il perd tout, il se fait désinguer euh, par Zarco, tu, tu... il perd son, sa crédibilité, entre guillemets, sur cet incident. Et en plus, il va être forfait pour euh, ce week-end, vu que c'est Pierrot qui le remplace, et peut-être <rire> le week-end à venir, on ne sait pas encore. Donc, tu moi, crois p... qu'ils vont
1: le forcer à venir s'excuser dans le paddock ou pas Ils vont le filmer. Ah bah oui, avec enfin, Pardon, même. mais pas avec cette main-là du coup parce
2: qu'elle est cassée. Je vais lui serrer la main. <rire>
1: non,
2: mais clairement, pour moi, c'était dommage. Euh, J'aurais bien aimé savoir si euh, la direction de course en a parlé au briefing des pilotes. Ça ah. m'aurait intéressé de le savoir. Je n'ai pas eu l'info parce oui. que c'est un cas qui euh, est souvent propice ici parce que bah, c'est très, très serré comme virage. Ça arrive aussi en voiture, alors c'est un peu moins, moins grave. Mais, mais ça arrive donc euh, je me demande s'ils si ont revu les images ou quoi, ou si on a appuyé sur ce coin J'espère pas pour Bastianini parce que si la direction de course en avait déjà mis une couche et qu'il fait ça le jour J, il va pas être très aimé de, de Steward. Mais bon, pour moi il est frustré. Euh, oui, ouais. Non, ouais. Ouais, Long Lab pour sa prochaine course. Bah,
1: il avait pris okay, Long Lab pour, pour le. Pour la... <rire> il avait pris pour Long Lab pour la prochaine. Est-ce que ça va faire comme Marquez du coup euh, est que ça où Il va revenir dans 15 courses et du coup il le fera pas
0: Ouais, mais pour l'instant, il, il annonce, euh, comme dit Alexandre, au moins euh, forfait pour Misano vu que Pyro sera là et potentiellement pour un des. C'est Japon, bon, Je sais plus la question.
2: Parce que, que Pyro bon. va prendre ouais, la C'est
1: vrai, j'ai vu. <rire> ah, franchement, il pourrait, parce que de toute façon, il va peut-être devant, donc euh... il va prendre sa place. Ouais, ça se verra pas, <rire> ça se verra pas, très clairement. Par contre, après, je pense qu'il y a un truc, euh, c'est que le vent de dos a pas dû aider. Le mec, il arrive vrai. comme un boulet vent dans le dos. Euh, ce qu'Alexis bah, qu Masbou disait, c'est qu'avec le vent comme ça, quand il y a vachement de vent, ça peut te faire refroidir les pneus, euh, ça impactera surtout Peco après, mais euh, peut-être qu'il y a eu, une... parce qu'il la perd vachement, tu sais, il arrive vachement oui. sur la limite et il a son cœur ouais. qui, va, qui va bouger un peu, puis je pense qu'il y a un, aussi un, un certain truc, c'est que quand tu es un pilote, surtout que tu es Bastianini, une certaine confiance en lui, t'es plus fort que les autres, donc euh, si au premier virage, euh, l'année dernière Nakagami euh, il a straqué tout le monde, c'est parce que c'est un bouffon c'est pas parce que c'est la <rire> piste, ça ou quoi dans cet état lui, c'est non mais l'autre c'est un bouffon moi je suis meilleur, donc mm. euh, moi je peux le faire tranquille ça le, ça le fera pas, tu vois ça aurait été intéressant ouais, ça, euh... ça
2: aurait été intéressant d'avoir justement les euh, les vitesses ou quoi ou peut-être des courbes, je sais pas quelles données exactement, mais entre la sprint race et le départ du vent, ouais. pour voir sur quel point technique le vent influe euh, euh, réellement quoi Ouais, je suis
0: d'accord avec ça euh... N'empêche, ben, je pense qu'on peut le remercier Bastiani parce que grâce à lui il euh, y a 5 mecs de moins qui vont avoir besoin d'éviter euh, Bagnaya. et je suis très premier degré quand je dis ça parce que si dans le, 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 le flot de pilotes qui arrive dans le deuxième virage et qui doit éviter Bagnaia qui est en train de faire la toupie par terre t'en rajoute 5 est-ce que ça se passe pas différemment euh, c'est très possible moi Bagnaia franchement sa ça chute m'a ça fait flipper Limite plus le high side que quand il se fait rouler dessus, euh, parce que limite il se fait rouler dessus, bah, t'as pas le temps de t'en rendre compte, plus bon on a déjà vu ça malheureusement et tout, enfin, je voudrais pas dédramatiser le truc parce que c'était hyper violent et tout, ouais, mais bon. putain le high side qui prend la vitesse à laquelle ça part, c'est chaud, rarement ça part aussi vite que ça, on voit que, que je, comme si elle avait pas d'électronique la, la moto. Ouais comme si le traction il s'était activé trop tard exactement euh, bah Alexis Masbou tu le dis hier pareil on a parlé euh, pas mal et il, il disait que à mon avis d'après lui le traction il s'est déclenché euh, un, une fraction de seconde trop tard à cause puis, du pneu trop froid et puis,
1: puis il est parti comme une balle genre mec on s'est dit les est... a
0: vont vite je m'en vais je me tire et je suis et du coup je suis, dé, je suis déçu ça me c'est la première fois que je dis ça je suis déçu que Bagnaia enfin je suis toujours déçu quand bah, j'ai pas envie que Bagnaia tombe c'est pas ce que je veux dire mais il avait l'air d'avoir la bave aux lèvres Enfin genre vénère de fou et ça genre Bagnaya vénère comme ça du sang dans les yeux on l'a jamais vu, je suis désolé tu vois.
1: Surtout que, surtout que mec, euh, tu, tu vois le temps qui reste en glisse, il la lâche pas, il se dit ça va. Ah non, j'en
0: ai rien à foutre. Mais oui là, là pour le coup, je, je suis le premier à toujours dire ouais, il est. Fin, je, je, je suis pas très fan de Magnaya grosso modo parce que tout ce que j'ai dit sur lui et tout. Là, franchement, je suis 100% d'accord avec toi. La moto à part, il reste soudé. Je m'en fous. Et, et parce ah que, tenez. alors aussi, il, il fait une confiance sans borne à la moto. Il sait pas son. Mec. Voilà. Donc, je pense aussi que peut-être que ça peut avoir un impact s'il si revient des mises à dos, ce qui apparemment prend le chemin, le oui. chemin que ça prend. Est-ce qu'il ne va pas un peu trop réfléchir
2: moi je pense pas. Ça, on sera sur la piste. Je pense pas. Moi je pense qu'il a réussi à. Moi je pense pas pour une, une raison, raison parce que il y a le... le fait de se dire dès le dimanche soir je reviens Samedi prochain... Enfin, vendredi prochain je suis là ouais. donc moi je trouve que c'est si tu le dis lundi mardi dans une interview en Italie un conf... un confrère euh, italien quelconque de sport tu vois, tu as deux jours pour dire « Ouais, tu as tout le service de com de Ducati qui dit « Il faut que tu dises quand même que tu reviennes. » Enfin, on ne sait pas comment ça se passe dedans. Mais là, lui, le mec, il sort de l'hôpital où il est encore à l'hôpital dimanche soir. Il dit « Les gars, c'est vendredi, je suis là. » Et il dit ça à nous, les fans les, qui se sont inquiétés pour lui parce que son eyesight, on a l'habitude d'en voir euh, 10, par, euh, 10 ou 15 par saison avec Marquez. Celui-là, c'est le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Et donc, le mec, il dit ça. Il nous dit ça aux fans, mais il dit ça aux pilotes aussi, aux 23, aux 22 qui restent là. Il leur dit, les gars, vendredi, ouais. le numéro 1, il sera en piste avec vous. Et moi, je pense que je suis cette réaction, ça m'a fait dire, OK, ben, j'ai moins de doutes dans le sens où il, il va revenir compétitif. Alors, il sera peut-être pas de retour dominateur et à fond, et peut-être qu'il sera en Q1, qu'il va faire 12e, mais je pense pas qu'on va avoir un Manenia qui soit à l'agonie pendant trois mois, quoi. Déjà, moi, je le voyais pas ce ouais. week-end. On n'en est pas encore sûr aussi, parce que bah, déjà, c'est un miracle qu'il n'y ait pas de fracture, qu'il n'y ait rien, quoi. Des trucs, Des trucs bénins. Enfin, moi, ça, ça m'a halluciné tout le temps, ouais. même après euh, deux jours où l'événement s'est passé. Et quand, quand déjà à 17-18 heures, le, le MotoGP a envoyé son premier communiqué où c'est le docteur en charge du circuit, enfin le docteur euh, du circuit qui disait "On n'a rien trouvé." Euh, Enfin, t'as ouvert, as ouvert ouais. les
1: yeux t'as regardé vraiment le, la bonne et personne t'es sûr, sûr que t'as auscu, ausculté
2: voilà. d'ailleurs frère c'était pas, euh... pas, pas, pas tardondi ouais. sur la table pas... et après il te dit qu'il faut faire un scanner en urgence pour être sûr qu'il n'y ait rien Alors que, enfin, du, moins, du moins je pense que vous aussi je me suis dit bah, c'est genre cassé je sais pas combien de temps d'arrêt bah, oui. et là le mec il te dit bon, bah, on va aux urgences à l'hôpital de Barcelone on va faire un scanner parce que peut-être il se peut qu'il n'y ait rien et, ah si, ils trouvent une fracture, mais ils savent pas dire si c'est sur le coup, ou si c'est un petit truc de, des semaines auparavant. Ah bon et moi, je trouve ça dingue. Il a une chance de folie, et tant mieux. Mais après, je le vois pas revenir, pour revenir au sujet, je me suis un peu écarté, je le vois pas revenir sans être... Euh... Enfin, en étant hyper loin, quoi. Je pense qu'il sera, il sera peut-être pas devant, parce que bien sûr, il y a un côté psychologique, mais moi, je le vois aisément dans le top 6, top 7.
0: Ouais, je... suis 100% d'accord avec ça. Euh, Maxime, vas-y. Je, je réfléchissais juste, je me disais, si Ducati, en analysant les données, voit que c'est un problème électronique sur le traction control, est-ce que tu vois que c'est pas mieux de lui dire euh, ⁇ Non, non, il n'y a rien, euh, continue
1: <rire> !⁇ Non, mais toi, t'as abusé aussi un peu les pneus, c'était pas assez chaud. <rire> ah, il y avait du vent, hein. Oh là là, ça souffle. Non, <rire> ça arrive. Euh, L'année non, dernière,
2: non. au Vignales, il a perdu les freins euh, en, en, à Spielberg, Personne ne lui a dit le week-end d'après.. Euh tu gaffe au fond je pense enfin, je pense que ça...
1: <rire> oui mais vas-y vas-y mais euh, vas -y, vas -y, bah, je, je, je pense que euh, c'est pas comparable par rapport au froid d'avant on pouvait se dire genre il a peut-être douté là il a construit une telle confiance il a l'air tellement serein que tu te dis euh, en plus il a de la marge pour revenir il a un peu de temps si tu veux il peut se permettre de revenir et euh, de pas être archi perfo premier dès le départ euh, en plus en sachant que je pense que misano là Mizuno, ouais euh, la, la Ducati sera perfo, plus que la Prilia, on en reparlera plus tard. Euh, et puis en plus, certes, peut-être il ne sera pas perfo sur un tour parce qu'il n'arrivera pas à aller chercher l'archi-limite. La, mais euh, en course, je pense qu'il sera là. En course, il
0: est fort. Je suis d'accord avec ça et euh, j'ai rien de à rajouter. J'suis, j'suis, si on y revient des mises à et qu'il est perfo, comme tu dis, euh, chapeau. Beaucoup, euh, parce que Même s'il n'a pas de blessure dans la tête, se faire rouler dessus, euh, mec, euh, Là super. On
1: pourra plus dire, enfin euh, là, il, il y aura un côté ouais. warrior. Il a un demi-truc. Et s'il revient et qu'en plus il gagne, ah, mec, il fait un gros doigt à tout le monde et pff, charisme ou pas, je vous roule ouais. dessus. <rire> je suis d'accord.
2: Surtout, euh... Euh, juste je te coupe. Vas-y, vas-y. Surtout, non, comme je t tu disais, il a de la marge. Et rien ne garantit que Martine euh, aligne les victoires dans les trois semaines ou un mois à venir. Quoi. Si encore il avait 40 points d'avance, mais que Martine finissait deuxième, 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 bon, tu peux te dire, ça peut fondre. Là, son avance, euh, Martine, il va peut-être en gagner une, voire il va pas en gagner du tout. Et il aura toujours, bah il va peut-être gratter euh, 5, 6, 5 points par-ci, 5 points par là, mais il a une telle avance, bah y a, y a, que euh, tant que Martine n'aligne pas les victoires, il est à peu près tranquille. Ah puis en plus, il va revenir, s'il si revient, il est tout seul dans le box.
1: Et vraiment, tout le monde sera là pour lui, tranquille. Ouais, C'est vrai. <rire> il n'y a même pas un coéquipier qui peut mettre la pression
0: ouais. ou quoi. Il va vraiment
1: Parce que même Pierrot,
2: euh... il ira aura... <rire> voir Banyaia pour savoir si ça va.
0: Donc euh... <rire> euh, ouais, je suis 100% d'accord avec vous les gars. Euh, on va voir ce que ça donne, mais je suis assez impatient de voir euh, dans quel état il va pouvoir revenir. On va scruter ça de près. Euh, du coup, drapeau rouge, vous l'avez compris. Deuxième départ euh, avec un all-shot de Mavri vignales devant aller chez Spargaro. Zako part bien de nouveau. Euh, samedi, il a arrêté son départ, mais là, les deux départs sont plutôt bons. Il se retrouve cinquième. Quarta fait un bon départ aussi derrière. Euh, Quarta qui va partir avec l'Aéro 2022. Enfin, même un setup grosso modo 2022. Euh, tu envie de dire, ça un peu... 2022, Il roule avec un
1: setup 2021.
0: Ouais. Ouais, mais, mais il a mis 8 secondes à tout le monde donc ils se sont dit c'est assez intelligent de tenter mais ça fait peur, hein. Enfin franchement le développement de Yamaha ça fait peur quand on est arrivé à se faire ce genre de choses. Euh, bref, Olivera du coup 3ème et Martin 4ème. La course va être assez calme mais il va y avoir une bagarre à distance qui moi je vais trouver intéressante entre les deux après là. Espargaro va observer il va y aller, une bonne dizaine de tours. Il va d'abord pre prendre un petit éclat pour revenir. Euh, il va l'observer et, et porter son attaque et derrière lui mettre un énorme vent. enfin Pour le coup, dès qu'il l'a doublé en trois virages, il lui a mis une seconde quasiment. Euh, donc il ne va pas le revoir. Oliveira lui va baisser de rythme et va se faire doubler par les deux Pramac. Quartinaro lui va remonter son, le peloton petit à petit à l'inverse de, Mar en fait de Marquez. Ils vont avoir des trajectoires différentes. Marquez va faire un bon départ et va dégringoler pendant que Quartinaro lui va remonter petit à petit. Euh, et on va avoir une victoire d'Alex et devant Maverick Vinales et. Jorge Martin euh, Pac 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 4 ça va être notre ami euh, Joan Zarco euh, Miguel 5 cinquième, Alex Marquez sixième, Quartaro va terminer septième, Miller Miller huitième, Augusto Fernandez neuvième et Fabio Di Gian Antonio dixième. Euh, Monsieur un petit mot sur la course d'aller chez Spargaro. Bon, il était chez lui, c'est un circuit qu'il adore, il l'a poussé, ça s'est vu, les autres ont rien pu faire.
1: Euh, Maxime. Ouais bah, la continuité de la sprint, vraiment mec, un chien de la casse euh, incroyable. Euh, un racer de fou, euh, il lâche pas, même quand il fait des erreurs derrière Vinales, à un moment donné, il reprend un éclat, parce qu'il fait une petite erreur, il repère 6 dixième mais il les reprend, il revient, il lâche pas, il passe devant, il reste un moment derrière, mais il passe devant après, et après, impossible à rattraper. Donc, euh, non non mec, le week-end, vraiment euh, typique ah, à la Spargaro, il a la moto, et puis en plus, le mec lâche rien, quoi, trop lard,
0: donc, euh, ouais, en un... plus,
1: il avait une petite revanche à prendre l'année dernière, donc, euh... donc, ouais.
0: C'est un guerrier, je suis d'accord avec ça. Euh, Alexandre, un mot sur la perte d'aller chez Spargaro Ouais, bah
2: pareil, en fait, il a tout, la moto, l'envie, la revanche de l'année dernière, euh, le fait d'être à 5 km de chez lui, euh, d'avoir ses enfants qui, en plus, euh, l'accompagnent sur le podium et tout. Il a eu tout pour lui et quand, quand il est comme ça, Spargaro, c'est vraiment euh, un pilote qui est capable d'être champion du monde. Le problème, c'est que les week-ends comme ça, ça arrive 2-3 fois par an et donc euh, le reste, c'est plus compliqué. Mais quand il est comme ça, on se demande. De... Enfin, on est frustré parce qu'on se dit, mais s'il était même pas aussi fort, mais juste un tout petit peu moins fort tous les week-ends, bah, il serait sur le podium euh, tous les week-ends où il jouerait le top 5. » Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Je pense que l'Aprilia, euh, c'est difficile aussi euh, selon les, les pistes. Mais en tout cas, non, c'est une belle revanche sur 2022 et il en avait besoin. Et peut-être qu'en deuxième partie de saison, il va se montrer encore plus.
0: Euh, vite fait, alors au classement, il est 5ème à 106 points, ça peut être facile quand même. Hein. Ouais.
1: Surtout que devant, enfin, c'est pas Quartararo 2022 là. Fin...
0: Non, et puis en plus il a pas 106 points sur un mec tu vois. Non mais enfin, il, il, a... va pas...
2: il... il va pas être titré non plus mais... Euh...
0: Non, non mais, non, mais c'était juste pour, parce que moi je me suis posé la question, je me suis dit là ça fait 2-3 courses qu'il est pas mal. Donc euh, comment il est au championnat tu vois, bah Silverstone ouais. il gagne. Oui. Euh, Speedberg, c'est pas ouf, là il gagne. Donc je me dis, il bah, faut voir s'il est si loin que ça au championnat. 106 points, c'est oui. beaucoup. Et du coup, 56 points sur Martin et une trentaine sur Betsyki aussi. Donc euh... si Bagnaya arrive à revenir. Le podium. Le podium, Le pas podium, podium ouais, pourquoi pas Il y a Binder en T2, attention. Mais pourquoi oui. pas
1: Binder, d'ailleurs, je pense que la chute, ça lui a détruit sa course.
0: Euh, euh... Ouais, euh... je pense que mentalement, c'était dur après.
1: Il jette la moto et il va avoir PECO.
0: Ouais, <rire> le coup, Center, quoi. Pour le coup, vraiment, ouais. difficile de lui jeter la pierre. Hein. C'est euh... clair. Ah, clair. Moi, à sa place, je repars même pas, je crois. Donc, euh... Euh, messieurs, pour terminer, je voudrais juste qu'on parle vite fait de la perve de la Prilia qui a été invraisemblable tout le week-end. Les trois pilotes, il y en a que trois pilotes, bien entendu, sur la prilia, un hein, quatrième, <rire> je ne sais pas qui sait, euh, ont été incroyables. Même Miguel Oliveira était vraiment très, très fort. Elle tournait court, elle avait énormément de motricité. Elle était mieux que la Ducati. Alors, je vais être dans l'excès, mais je vous pose la question, Alexandre, est-ce que c'est la meilleure moto du plateau, là, aujourd'hui
2: wow, euh, Non. Ah, j'ai dit, je vais prévenu. être dans l'excès, hein, j'ai prévenu. Mais, non, hein, faut... mais clairement, clairement pas. Euh... Oui, ça a été la meilleure moto pendant trois jours, mais euh, aujourd'hui, euh, <rire> on, on en reparle vendredi soir, et quand Oliveira, il ne sera pas en Q2. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'ils ont été incroyables. Euh, Oliveira aussi... Euh... Bon, il n'y a pas de coéquipier, certes, évidemment. Enfin, ça m'aurait étonné de voir la quatrième apprivoiser la cinquième. Ouais, un petit peu euh, là, étonné. Là, ça changerait ton discours là. Voilà, mais disons que <rire> disons que Oliveira, c'est pareil qu'Espargero. En fait, quand il a tout, pour bon, lui, il a bah, tout le côté affectif. Mais quand il a la moto et qu'il se sent bien, bah, il est capable de faire ce genre de performance. On l'a déjà vu en début de saison. Quand il est revenu de blessure, je crois, il a fait une bonne performance. Je ne sais plus dire. Donc, ça me m'échappe, mais je. Bah non, mais au profil, avant qu'il tombe, il fait oui. pas en podium, un Print euh, oh, Non, 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 il fait pas en podium. Il est là, pas... il est dans les top places. Il est pas oui. mal. Est euh, pas à mal si... est et à Silverstone, pas... Stone, il est pas mal aussi. À Silverstone, ouais. voilà. Ouais. Donc et voilà, comme... Le ouais. comme les Aprilia, depuis Silverstone, elles ont été bien à Silverstone, un peu moins bien à Spielberg. Mais quand, disons que quand Espargaro et Vinales sont bien, Olivera l'est aussi. Preuve que l'Aprilia fonctionne. Mais bon, euh, pour attraper la Ducati. Euh... Mm -hmm. On en reparle l'année prochaine, si tu veux, je, je, te, je te laisse le bénéfice du doute pour la saison prochaine, mais euh, je suis plutôt euh, confort sur ce sujet quand même. Euh, Maxime,
0: du coup, je te pose la question différemment, partant du principe que la meilleure moto du plateau est la Ducati, à qui tu mets la deuxième place, la KTM ou la Prelia
1: La Yamaha. Je pense que je la mets à la KTM, elle est plus complète. La Yamaha, bien sûr. 2022, par euh, contre. Je pense que l'Aprilia a, a, <rire> euh, a giga bien progressé en deux ans. Euh, ils ont fait quand même deux gros steps. Euh, un peu moins flagrant cette année parce qu'en fait, ils sont... je trouve qu'ils ne sont pas assez complets. Sur les pistes un peu stop and go comme l'Autriche, euh, ils vont être beaucoup moins à l'aise, beaucoup plus anonymes. Alors que sur les pistes où il y a vachement de rapides comme Silverstone, l'Argentine ou l'Espagne euh, ce week-end, Misano.
0: Euh... Eh ben ah, oui T'as des, des, des gros stops à Misano, hein. Ah oui il y a des gros stops mais à Catalogne aussi il y a des gros stops sauf que tout l'enchaînement de... Ouais mais non c est, c est, c est, je trouve que c'est
1: différent les, je trouve que les rapides conditionnent moins le, la vitesse à Misano qu'en Espagne Alors le, oui. rapide, le rapide t'ouvre la grande ligne droite alors que c'est un gros stop avant la ligne droite à Misano
0: Non non, mais euh... je, je, je suis d'accord avec toi que c'est pas la même config de circuit mais pas, Misano c'est pas un, un circuit stop and go comme Spielberg non plus tu vois Il y a quand même du rapide aussi T'as beaucoup de cassures je trouve On
1: ouais. en a trop peut-être enfin euh, ce que je pense après peut-être que je me trompe je suis personne euh... <rire> Et euh... Mais, euh... mais ouais ils sont vachement dépendants de circuit encore donc euh... ce qui manque à, à KTM c'est deux top pilotes euh, je pense bien constants euh, parce que tu peux me dire ce que tu veux mais Binder-Miller c'est trop inconstant <rire> autant en course qu en... Enfin, en qualif c'est fort mais non bah... Binder il en jette la moitié Miller il est incapable de tenir une longueur de course sur ses pneus fin je suis d'accord pour Miller, ouais. tu sais ce que je pense de Binder déjà, Binder euh, moi j'aime fin... beaucoup enfin Miller il joue jamais un titre alors que Vinales euh, je pense qu'à certains moments dans sa carrière il l'a pu l'être ouais euh, donc euh, non je pense que c'est pas comparable et Oliveira euh, bah, c'est un bon témoin aussi que quand l'a la marche parce qu'il a la moto de l'année si je dis pas de bêtises peut-être qu'il a des zéros cette année j'en sais rien mais, euh, mais du coup euh, quand les deux fonctionnent devant il est vraiment pas très loin, il lui en manque un peu dommage mais, mais, voilà, mais pour revenir à la question je pense que non la KTM est peut-être plus complète Okay. Meilleur au départ et meilleur sur un tour et moins dépendante des circuits.
0: Ok, euh, mais ça, c'était très intéressant. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
2: Ah, une PC de Quartaro, c'est presque comme une victoire. Hein.
0: Oui, pardon, je voulais parler de ça. 10 places gagnées. Alors, il euh, y a deux mecs qui tombent quand elles finissent certainement oui. dans le lit, Bagnaia et Binder. Mais quand même, 10 places de gagnées. 10 places en fait, de gagnées.
1: Avec une Yamaha à double temps de
2: joueur.
0: Exactement.
2: Ouais. Et puis. Euh... Il avait l'air surtout, euh, je ne vais pas dire heureux, parce que bon, il finit septième quand même, c'est un champion du monde, mais plus apaisé dimanche soir. Alors, euh, ouais. on reviendra sur le fait de, quand on parle de développement et qu'on vient chercher quelque chose qu'on a déjà fait, c'est que le développement n'existe pas ou qu'il est fait dans un enfin, autre oui. sens. Mais au moins, Disons qu'un Quartararo heureux avec une moto 2022, je préfère voir ça qu'un Quartararo 2023 avec une moto 2023 qu'il qui déteste, tout simplement. Donc, bon, bah, est-ce que ça va marcher sur d'autres circuits Je ne suis pas sûr. Surtout que bah, c'est des circuits où Quartararo était moins à l'aise l'an dernier qui arrive. Donc là, à Barcelone, c'est vrai que l'année dernière, il avait vraiment explosé tout le monde. Je ne sais pas si ça va marcher sur la suite, mais en tout cas... C'est un tout petit peu de soleil dans cette euh, saison qui est très 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 compliquée et qui ne cesse de se compliquer plus en plus. Je
0: suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, j'ai pas de paraphraser Maxime, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Non, non, en vrai je pense que lui, euh, cette saison-là, lui servira vraiment
1: et qu'il s'améliore dans son comportement et dans sa façon de faire. On a plus grand chose à lui reprocher. Euh, mais Yama c'est toujours tout... <rire> si dramatique. On a l'impression que vraiment le dimanche... Ils ont passé un week-end de mer Le dimanche, ils prennent un truc au hasard. Ils posent sur la moto. Ils font « On a tout essayé. Viens, on essaye ça.
0: » Ils vont mettre une étagère à la fin dessus. « Ouais, moi, on va voir. »
1: Et ça marche. C'est incroyable.
2: Un jour, ils devraient tester ça le samedi. Peut-être que sur le tour, ça marcherait aussi. Le problème, c'est qu'ils attendent les trois jours pour essayer un truc.
0: C'est compliqué. C'est catastrophique. On fait la bise à Alex Rins, bien entendu. Euh messieurs du coup je vous remercie énormément parce qu'on arrive à la fin de cet épisode qui est bien trop long mais qui était très intéressant euh, on se retrouve de toute façon dans très peu de temps vu que tout de suite ça enchaîne euh, back to back avec la course à Misano
2: Alexandre mille merci d'avoir accepté l'invitation c'était très cool ouais, ça m'a fait énormément plaisir de parler MotoGP avec vous et puis euh, hâte de suivre les... vos prochaines aventures
0: eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Euh, vous retrouverez ses réseaux sociaux sur Twitter. Je, je mettrai son Twitter euh, quand je posterai l'épisode. Et pour nous suivre, n'oubliez pas euh, Twitter, la boîte à clapper, le groupe Facebook, les moto GP. Pour nous écouter, Spotify, Deezer, blablabla, bla bla. vous êtes au courant. Si vous êtes là, c'est que vous y arrivez. Euh, je vous dis bonne soirée, messieurs, et à la prochaine.
2: Bonne soirée. Bonne soirée à salut.
0: À Congratulations. Oh, pff, incroyable.
2: if a jelly fights loves to be aggressive, doesn't he? I think the future happens something with you, it will be a problem. Okay.
1: I will be a You will don't need to shake down. Um, we are okay. Rossi,
0: Rossi now! Rossi ready!